0: Hier ist auf Ohren der Schwarzgelb.de Podcast.
1: Guess who's back? Back again. Hummels back, tell a friend, yes he's back, he's not black, he can't rap, keinen Text, was weiß ich. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. Und äh, ja, wir hatten es in der letzten Ausgabe nicht erwartet, denn äh, dann ging es tatsächlich sehr, sehr schnell. Und jetzt ist es wohl Gewissheit. Mats Hummels kehrt zurück zu Borussia Dortmund und das ist für uns ein Grund ähm, ja, miteinander zu reden. Ähm, ich begrüße wie äh, fast immer äh, meine, meine Kumpanen und Mitstreiter. Einmal äh, den Gruß in die Technik und äh, ans Mikrofon. Hallo
2: Volker. Mahlzeit.
1: Dann äh, endlich mal wieder und äh, lange vermisst. Schön, dass du da bist, Boris. Hi, freue mich auch
0: und danke dir. Real Slim Shady.
1: <lacht> und ähm, nicht zuletzt... Ähm, an, an diesem freien Tag, der für uns frei ist und für Fanny ein Tag wie jeder andere. Hallo, Fanny. <lacht> Jawohl. Weißt du, man, man,
3: jeder wird freundlich begrüßt hier. ne? Und bei mir kommt sofort wieder der Schuh. Ne? Du, du hast genauso bis 11 Uhr gepennt. Du hast gerade noch der Brötchen vor dir und alles. Und jetzt erzählst du mir... Ach komm, hallo. Ja, Jetzt steht schon die gute Laune wieder
1: weg.
2: Du hattest Ach, eh keine mit, gute Laune, weil Dorbert äh, immer noch keinen Stürmer geholt hat, also ey, erzähl doch das, das, ist, das ist korrekt, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Außerdem wollte
1: Pane, ich. Es also, funktioniert
0: nur, weil du immer reagierst, das weißt richtig, du. Ne?
1: Richtig, richtig, ja. ja. natürlich, aber. Da wird nie aufhören. Dann, ich bediene eine gewisse Kundschaft. Und <lacht> das tue ich dann auch gerne. <lacht> ja, gute Laune ist tatsächlich so ein Stichwort. Haben wir denn überhaupt gute Laune ähm, nach diesem Deal, den ich jetzt vielleicht noch mal kurz zusammenfasse, zumindest? Das, was man so gehört hat. Ähm, Mats Hummels, geboren in Bergisch Gladbach, äh, in seiner Jugend gespielt für den FC Bayern München. Ach ja, komm, Lass mich also. doch kurz nochmal bitte das zusammenfassen. Ähm, okay. Dann ähm, Ausgeliehen zu Borussia Dortmund, festverpflichtet von Borussia Dortmund, dort acht Jahre, wenn ich mich nicht irre, äh, tätig. Lange Zeit sogar Kapitän der Mannschaft, dann gewechselt zum FC Bayern München für etwas um die 35 Millionen, kehrt nun nach drei Jahren zurück zu Borussia Dortmund für eine Ablösesumme von etwas über 30 Millionen bis zu etwas unter 40 Millionen. Ähm, er soll einen Vertrag unterschreiben bis 2022, ist noch nicht passiert, aber ähm, dem steht wohl nur noch der obligatorische Medizincheck im Weg. Ja, so, kurz Fakten zusammengefasst, wie finden wir das denn?
3: Ich finde es erstmal lustig, dass äh, es in der offiziellen Mitteilung immer heißt, über die offiziellen Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart und am Ende sitzt man doch hier relativ mit mit relativ konkreten Zahlen ähm, und, und kommt dann von den 30,5 Millionen, die da so im Raum stehen, plus 7,5 Millionen, wenn es denn gut läuft und, und kann sich so ungefähr schon ausmachen, was da äh, bezahlt wurde oder vielleicht noch bezahlt wird, obwohl es eben Stillschweigen vereinbart wurde. Ähm. Ich hoffe, es gibt andere Sachen, an die sich dann mehr gehalten wird als über solche Geschichten. Ähm, ja, man muss zwei Schubladen aufmachen ne? bei diesem Transfer. Also ich muss das zumindest für mich tun. Die eine ist die sportliche Schublade und da passt vieles von dem rein, was wir... am ähm in der letzten Ausgabe besprochen haben, als wir da noch über Jerome Boateng geredet haben <lacht> und nicht über Mats Hummels, aber es passt halt so passt halt so vom, mit, mit Ausnahme vom Namen her schon vieles rein. Es geht um Erfahrung, die da geholt wurde, um so ein bisschen Siegermentalität, um, um Umgang mit Titeln und so, um, um ja, eben einfach auch ein bisschen ja, Spieleröffnung vielleicht noch und so. Das sind ja alles so die Kategorien, die wir dann aufgemacht haben, als wir über äh, damals noch Boateng oder einen erfahrenen Innenverteidiger geredet haben in der letzten Ausgabe. Ne? Und da hatten wir Hummels noch nicht im Kopf für, aber er fällt halt eigentlich auch in diese Kategorie rein. So dass es sportlich für mich noch nachvollziehbar ist zu sagen, ja, der könnte uns vielleicht gut tun. Ne? Das Mats Hummels ist, ist, hat, ist beim Kicker in der Rückrunde in der äh, Rangliste, auch wenn man die ja immer kritisch sehen darf, ist er nun mal auf Platz 1 gewählt worden von der Bundesliga ähm, und hat auch eine gute Rückrunde gespielt, zweifellos glaube ich. Ähm, hat sich ja dann im Prinzip auch aus in, in diesem Dreikampf, den es da eine Zeit lang bei den Bayern gab, aus Hummels, Borteng und äh, Sühle, ja eben auch durchgesetzt und, und seinen Stammplatz dann eben behalten. Und im Prinzip holt man da jetzt einen, der aus der ersten Mannschaft von Bayern München kommt, also aus der ersten Elf und das ist sportlich gesehen schon nachvollziehbar. Hummels hat ein gutes Eröffnungsspiel, Hummels ist immer noch zweikampfstark, Hummels ist vielleicht nicht mehr der schnellste Innenverteidiger, den es so gibt, habe ich jetzt heute noch einen Kickerartikel zu gelesen, dass er da auch deutlich hinter den anderen Innenverteidigern von uns abfällt. Das ist aber auch keine große Überraschung, das macht er halt durch andere Stärken, wie sein Zweikampfspiel dann auch wieder gut oder sein Kopfballspiel vielleicht auch und das sind ja alles Bereiche, in denen der BVB sich ja, oder wir haben darüber geredet, dass, dass es durchaus Sinn machen könnte, sich da nochmal zu verstärken, das ist die eine sportliche Schublade, wenn ich die aufmache, dann kann ich das nachvollziehen und, und finde das auch okay. Ne, und das Okay ist schon mit der anderen Schublade verbunden, weil da das ist halt die emotionale Schublade und da geht es dann halt darum, dass der sich halt vor drei Jahren ähm, vom Acker gemacht hat als Kapitän und das dann auch mit so einigen unschönen Begleiterscheinungen gemacht hat und alles und, und ja, dann, dann sind wir wieder bei Rückholaktionen und bei dem vierten Spieler innerhalb kurzer Zeit, den wir zurücknehmen, nach Nuri Shai, nach Shinji Kagawa, nach Mario Götze und jetzt eben auch Mats Hummels. und das sind alles Spieler, die gegangen sind vom BVB, die ja eigentlich eine gute Chance hatten, die als Stammspieler gegangen sind und die sich gedacht haben, ich versuche es mal bei einem anderen Verein und bei einem größeren Verein und ich mache den nächsten Karriereschritt, ne? Äh, Shinji in England, Nuri äh, bei Real Madrid ähm, und Götze bei den Bayern. Und bei Zummels hat es noch am ehesten geklappt. Bei den anderen dreien hat es nicht so ganz geklappt, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Und alle vier wurden dann wieder zurückgenommen. Mats Hummels läuft ja jetzt auch so ein bisschen der Konkurrenz davon, weil der, wenn man hört, dass der BVB jetzt scheinbar nicht der aktive Part bei diesem Transfer war und gesagt hat, Mats, komm noch mal wieder zurück zu uns, oder hey FC Bayern, wie wär's denn mit Mats Hummels? Wollt ihr den vielleicht abgeben, sondern dass angeblich Hummels sogar derjenige gewesen sein soll, der sich da so ein bisschen angeboten hat oder da die Wechselmöglichkeiten ausbalanciert hat? dann wirkt das halt so ein bisschen wie Wegrennen, weil Bayern sich Benjamin Pavard gekauft hat, weil sie Hernandez für 80 Millionen gekauft haben und weil Mats-Julian Hummels vielleicht gemerkt hat, ups, die sind jünger als ich, die, für die wurde ziemlich viel Geld bezahlt und äh, ich wurde in der Nationalmannschaft schon abrasiert und was mache ich denn hier nächstes Jahr? Ich wollte jetzt hier nächstes Jahr eigentlich nicht auf der Bank sitzen. Also gucke ich doch mal, was auch noch so geht. Und das ist dann diese zweite Schublade und da sehe ich das dann schon sehr, sehr kritisch. Und, ja. Das, jetzt habe ich schon fünf Minuten geredet. Es
1: äh ja, ist, ist ganz schön, dass ich das mal nicht bin.
3: <lacht> ja, ich weiß. Ich, Aber das, das ist halt auch so ein Thema, was, mich, was, was einen jetzt seit Tagen umtreibt. Ich glaube, man hat das bei den ähm, Zuschauerreaktionen auch gehört. Wir haben euch nach Fragen ähm, gefragt oder um Fragen gebeten. Und das sind einfach super viele, die da reingekommen sind. Es gibt super viele Meinungen zu diesem Transfer, der polarisiert und so weiter. Und jeder hat auch irgendwie eine Meinung dazu. Und ähm, ja, deswegen ist das halt jetzt ein bisschen ausführlicher, aber ist ja okay. Ähm, ja, wer möchte weitermachen? und. und Achso, also ich bist glaube, fertig, da, ja. Ja, so, so grob. Also, es gibt noch viel andere Sachen zu sagen, aber als erste Einordnung sollte das reichen.
1: Also nur für mich noch zum Verständnis, ist deine Laune jetzt, war die schon schlecht, bevor ich dich auf deinen Job angesprochen habe, oder war die, <lacht> ist die jetzt erst schlecht geworden danach?
3: Ja, der Transfer hat wenig an meiner Laune geändert direkt. Also meine erste Reaktion war auch nö. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt diese beiden Schubladen habe und es in der sportlichen noch nachvollziehen kann und in der emotionalen es halt doof finde, bin ich am Ende so bei plus minus null. Und es und ändert jetzt wenig. Ich nehme das zur Kenntnis und, und ja hoffe dass dass ich in einem Jahr sage hey das war ein richtig guter Transfer und deswegen ändert sich halt recht wenig in meiner meiner Laune durch
1: den Transfer von Hummels
3: außer dass ich immer noch keinen Stürmer habe
1: aber ansonsten geht's und ich jetzt Antiditus. Boris wie ist denn deine Laune
0: ja danke Fanny ich auch ähm, Alter das war laut das habe ich nicht erwartet ähm, das macht Volker alles in der Post-Production, damit
3: zumindest ja, ja. die Hörer keinen keinen Hörsturz kriegen
0: ja, alles gut. Nee, ähm, boah, also da war in deiner äh, in deinem Monolog schon eigentlich ziemlich viel dabei von dem, was äh, was stimmt und was zutreffend ist. Ja, ich glaube, das kann man als Fan oder Sympathisant von vom BVB gar nicht anders sehen, als in diesen zwei Kategorien oder zwei Schubladen, wie du schon gerade erwähnt hast. Also sportlich... Ähm, glaube ich, brauchen wir nicht wirklich davon reden, ob das Sinn macht oder ob das gut ist oder uns irgendwas bringen wird nächste Saison. Ähm, sportlich wird es auf jeden Fall kein Ballast, sondern eher andersrum. Ich finde, das macht absolut Sinn. Hummels ist ein erfahrener Mann, jetzt mit 30 weit nicht mehr der Jüngste, aber jetzt auch nicht im allerbesten Kreis äh, Innenverteidigeralter. Ähm, ist stark bei Standards, wie du schon gerade alles richtig aufgezählt hast, in der Spieleröffnung extrem stark. Ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Das hat man vor allem jetzt in der Rückrunde bei den Bayern gesehen, wo er, glaube ich, mit Abstand der stabilste und souveränste Innenverteidiger war. Und ich glaube, unsere jungen Spieler in der Abwehr oder insgesamt werden davon nur profitieren können, wenn es jemanden gibt, der für das steht, was uns vielleicht letzte Saison... Ja, was letzte Saison ausschlaggebend dafür war, dass es halt nicht nach ganz oben gereicht hat, dass es immer wieder diese Fehler in der Defensive gab, diese unfassbare Schwäche bei Standards immer und immer wieder, da habe ich jetzt ein bisschen die Hoffnung bekommen, dass das sportlich auf dem Platz zumindest auf jeden Fall ähm, besser werden kann, in, in jedem Fall nicht schlechter als das, wie es letzte Saison war, das ist auf jeden Fall klar so Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die emotionale, die du gerade schon angesprochen hast. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht äh, lange drum rumreden. Ich glaube, ein Teil der Fans äh, hakt das so ein bisschen ab für sich unter, ja, so ist das Fußballgeschäft und so ist das halt. Das war bei Mario Götze so, ähm, wo die Reaktionen ziemlich ähnlich ausgefallen sind, vielleicht noch ein bisschen krasser als jetzt bei Hummels, als er gewechselt ist. Ich glaube, das nimmt sich da nicht viel und jetzt wenn er wiederkommt, dann ist das ja so ein bisschen, wie du gesagt hast, so auch nö, aber dann im zweiten Gedanken wieder reagiert man schon fast so ein bisschen abgestumpft so unter dem Motto, ja, ist halt so, man kann es sowieso nicht ändern und äh, solange er sportlich dann was bringt, was man dann in einem Jahr sehen wird, dann war es ein guter Transfer so, aber alles andere wird man dann irgendwie mitnehmen müssen. Und äh, ich glaube auch, das Emotionale wird sich nach den ersten vier, fünf, sechs, sieben guten Spielen dann auch widerlegen. Das war bei Mario Götze auch so, der am Anfang auch bepöbelt wurde und ausgepfiffen und äh, was weiß ich noch. Und das hat sich irgendwann auch gelegt. Und wenn man Marius Status heute sich mal anguckt, wie er welche Wertschätzung er wieder erfährt, natürlich auch aufgrund der, seiner sportlichen Leistung, ähm, aber auch, weil er, glaube ich, menschlich äh, sich nichts hat zu Schulden kommen lassen in der ganzen Zeit. Ich glaube, das wird bei Mats ähnlich ablaufen.
1: Volker, hast du auch äh, Gefühle für Mats
2: Hummels? <lacht> Generell. Für Mats für Hummels habe ich äh, keine Gefühle. Ähm, ich würde Fanny äh, im großen Teil zustimmen. Äh, ich werde das nicht alles wiederholen, sonst wird es ein ewiger Monolog. Ähm, ich würde ihm nur bei einer Sache widersprechen, was mir nicht ganz so klar ist, ist, ähm, ob Mats Hummels der aktive Treiber der ganzen Geschichte ist oder der FC Bayern. Weil es gibt so einen Bericht im Bayerischen Rundfunk, den ich gestern gelesen habe, dass der FC Bayern Mats Hummels ganz klar mitgeteilt hat, dass sie auf ihn nicht mehr setzen als Stammspieler, sondern dass die Stammformation eben halt aus Niklas Süle und dem äh, Lukas Hernandez bestehen soll. Und äh, man Hummels eben halt ganz klar gesagt hat, er ist da nicht mehr äh, vorne mit dabei. Ob das dann eher ein Flüchten ist oder ob das dann ein, ein äh, ja, wie soll ich sagen, eine eine ja, berufliche Konsequenzen, die er dann zieht, weil er keine Lust hat, sich, äh, sich ins dritte, vierte Glied zu geben in seinem Alter, ähm, verstehe ich jetzt nicht so wirklich unter Flüchten. Flüchten war er das so ein bisschen, was, äh, was vielleicht Mario Götze gemacht hat bei Bayern, weil er sich da nicht durchgesetzt hat und dann die Chance genutzt hat, dass Dortmund ihn wieder haben wollte. Ähm, das würde ich so ein bisschen unterscheiden, aber ansonsten stimme ich ihm da äh, vollkommen zu.
1: Ich hätte übrigens genau das, was du gerade angesprochen hast, auch gesagt. Ich glaube, also ich würde es nicht als Flucht deuten, wenn jemandem, der sich ähm, gerade erst wirklich bewiesen hat, also Mats Hummels hat sich ja in diesem Dreikampf, wie du sagtest, Fanny, äh, durchgesetzt gegen seine beiden Konkurrenten und man sagt ihm dann trotzdem, ja nö, dann weiß ich nicht, ob es Flucht ist oder ob es dann wirklich einfach ja auch ähm, die die durchaus menschliche und richtige Reaktion auf mangelnde Wertschätzung ist, weil ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass er dass er vor der sportlichen Herausforderung flüchtet, sondern ich glaube, er hat gerade bewiesen, dass er sich dieser sportlichen Herausforderung stellt und dass er äh, sie zu gewinnen im imstande ist. Und wenn man ihm dann trotzdem, obwohl er gerade bewiesen hat, dass er vermutlich der beste von denen ist, die da waren, äh, ihm dann sagt, ja nö dann kann ich halt auch verstehen, dass man da sagt, ja, okay, dann halt nicht, ihr Blutmänner. Ja, hängt euch bitte nicht zu sehr an dem Wort Flucht
3: auf. Also es ist auch so ein bisschen, ne, wenn man wenn man ihm was Böses unterstellen will, dann benutzt man vielleicht das Wort Flucht. Und wenn man aber jetzt gerade das, das auch ein bisschen, wenn man wenn man ihm gut gesonnen ist oder oder das von der anderen Seite sehen will, von der anderen Seite der Medaille, dann versucht man das ein bisschen äh, ja besser einzuordnen oder so. Ne? Also ich verstehe das auch schon, dass man das auch genauso gut so erklären kann und dass das auch eine gewisse sportliche Konsequenz natürlich auch ist. Aber wenn ich halt kacke finde und, und versuche ihm das unterzujubeln, <lacht> dann kann ich halt Sage, er ist weggelaufen. Ne? Also nur, also hängt euch bitte nicht zu sehr an dem Wort auf. Das
1: ja, ist halt die Frage, was du sagen willst, wenn du, du hast jetzt die Chance, das nochmal klarzustellen. Möchtest du ihm die Flucht unterstellen oder nicht? Ja, es ist ja ein bisschen abhängig davon halt, wie es
3: jetzt gelaufen ist, ne? Also, und das wissen wir halt nicht. Wenn der FC Bayern wirklich zu ihm gegangen ist und gesagt hat, ja, du bist halt jetzt unser Innenverteidiger Nummer vier oder so, dann ist das wenig. Dann verstehe ich eure Anmerkung schon, dass, dass, dass es dann eher ist, ja, okay, dann sollte ich vielleicht karrieretechnisch mir was anderes überlegen. Ähm ja und aber wenn es so ist wie dass, dass keiner mit ihm gesprochen hat großartig ist ja auch Quatsch oder sowas aber wenn er jetzt einfach nur die Transfers sieht und sich denkt ja okay das tue ich mir nicht an und dann gehe ich weg dann ist es halt eher flüchten aber um das zu beantworten dann da, da fehlen uns halt die die, die internen Blicke ne? also ich habe das einzige was ich gehört habe ist halt so dieses dem Vernehmen nach war es nicht eine Anfrage von Borussia Dortmund ja und wie genau das jetzt gelaufen ist Wissen wir nicht und können wir wahrscheinlich, werden wir aber wahrscheinlich auch nie erfahren. Und das macht es dann halt schwieriger.
2: Aber was in dem Zusammenhang ja äh, relativ lustig ist, finde ich ja, dass äh, es ist noch nicht ganz drei Monate her, da gab es diese ominöse Pressekonferenz beim FC Bayern München, wo äh, äh, Salihamidzic und Rubeniger und ich glaube Hönes äh, da äh, auf das Grundgesetz wo sie sich berufen haben, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und das war, nachdem Jogi Löw sich erbost hat, äh, Boateng und Mats Hummels aus der Nationalmannschaft auszuschließen. Und da gab es ja ein Riesengetöse. und äh, keine drei Monate später ist Mats Hummels weg beim FC Bayern München, ohne dass der FC Bayern München sich da dem Vernehmen nach sehr groß dagegen gewehrt hat, dass Mats Hummels zurück zum BVB geht. Ähm, dafür ging der Transfer ziemlich reibungslos und, äh, ja, doch recht schnell, was wir so vernehmen können über die, über die Bühne. Und mit Boateng steht da der nächste Innenverteidiger äh, zur Disposition. Ähm, das finde ich in dem Zusammenhang ganz lustig. Den man dass
3: noch man viele schlimmer abgesägt hat, der eigentlich, ne? Den man öffentlich demontiert hat. <lacht> finde ich, ja. finde
2: ich ganz lustig, dass das, äh, ja. Offenbar beim FC Bayern, äh, ja, ich hatte es ja schon mal angedeutet. Die wissen heute nicht mehr, was sie gestern gesagt haben. Oder es interessiert sich schlichtweg nicht. Äh, finde ich ganz spannend.
0: Also das würde mich jetzt mal allen ernstes jetzt noch mal ganz kurz vielleicht das ist ein bisschen anderes Thema, aber was macht was also was macht Boateng jetzt oder was machen die Bayern mit Boateng nach der Ansage, die die ihm gegeben haben? jetzt auf einmal wieder so zu tun, als wäre jetzt doch wieder äh, Innenverteidiger Nummer drei <lacht> oder vier. Also ich kann mir das beileibe das schon vorstellen. sehr lustig. Also das wäre <lacht> eigentlich ziemlich unfassbar sogar. Also gerade jetzt im Umgang mit Menschenwürde etc. pp. Ähm, äh, weiß ich nicht. Also, das, also über sportliche Kompetenz in der äh, in, in der Führung bei Bayern kann man sicherlich eh mal streiten gerade momentan aber das wäre ja schon
1: also das wird ja von gehen nicht davon aus dass Boateng nächste Saison beim FC Bayern spielt zumindest nicht Das würde mich auch überraschen ähm, wenn der FC Bayern da ein Wörtchen mitzureden hat <lacht> also ja ich ich weiß also ich kann mir könnte mir auch vorstellen wenn er, dass er jetzt bockig ist und nur noch Party macht und seinen Vertrag aussitzt ähm, weil dem Vernehmen nach war es ja so dass Borteng letzten Sommer gehen wollte und da auch schon sehr gute Angebote hatte und die Bayern dann kurzfristig gesagt haben, nee, doch nicht, wir haben keinen Ersatz, was auch immer und ähm, er deshalb mhm. dann auch entsprechend demotiviert in die Saison gegangen ist, weil er gedacht hat, okay, erst sagen sie mir geh, dann will ich gehen, dann sagen sie mir bleib und ich glaube, dass das dass die sich intern wahrscheinlich noch viel mehr überworfen haben, als das jetzt öffentlich klar wird und dass auch ein Uli Hoeneß sowas dann nur sagt, weil er ähm, ja so weiß, wie wie zerrüttet das Verhältnis ist und ich glaube, sportlich wird man beim FC Bayern eher dann mit äh, Hernandez, Pavard, Süle und Klammer auf Martinez, Klammer zu planen als, als Innenverteidiger und äh, dann ist Boateng halt also er hat ja ein gültiges Arbeitspapier und ich glaube, ähm, der FC Bayern würde sehr viel Geld dafür zahlen müssen, das einseitig zu kündigen, von daher gucken wir mal, was passiert, aber äh, geplant wird ein Boateng wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: Ja gut, also von mir aus sollen sie machen, was sie für richtig halten, mir ist das eigentlich egal, aber das ist, ich weiß jetzt nicht, wenn man Pavard holt, okay, kann man machen, ist Weltmeister, genauso wie Hernandez, aber ja, mit... Benjamin Pavals dritte Option, als Innenverteidiger in die Saison zu gehen beim FC Bayern München, nach all dem Gerede mit, wir wollen Champions League gewinnen und so weiter. Ja, aber wir wissen ja auch, wir wissen
3: ja auch noch nicht alles, was alles schon sicher ist bei den Bayern. Ne? Das <lacht> ja, gesagt, genau.
0: oh, Wenn wir wüssten, wenn wir wüssten,
3: man, man kann diese die Aussage
2: wissen's. lustigerweise auch im, im anderen Aspekt sehen. Also Hönes hat ja gesagt, wenn die wüssten, wenn wir alles schon sicher haben, wenn die, wenn man jetzt weiß, dass man noch gar nichts sicher hat, ist das natürlich auch eher negativ zu betrachten. Ne? hat er wir verkaufen mal alles, wir haben noch nichts stimmt, sicher. Ja. Delikt hätten wir gerne, den kriegen wir aber nicht. Ja. So Dane
1: hätten wir gerne, Hudson haben wir schon hat schon verlängert. Ja, Rot hat auch abgesagt,
2: <lacht> der geht lieber zu, zu Atletico, glaube ich, wenn ich so ähnliche, von Atletico weg, äh, Ingwanasin. Zu, Zum Man City. City. City, genau.
1: Was übrigens auch für uns äh, ganz gut äh, lassen wir das darüber sprechen ja, wir später. Das ähm, kommt später, ja.
2: Aber um das noch kurz abzuschließen, äh, die Frage, ähm, ich glaube, dass die Bayern jetzt merken, dass das nicht mehr so leicht ist, Topspieler zu verpflichten, wie das noch vor vier, fünf, sechs Jahren der Fall war. Da hast du in Dortmund den guten Spielern einfach unglaublich viel Geld geboten, hast ihnen die, die Aussicht auf Champions-League-Finale, Champions-League-Titel angeboten und dann haben die gesagt, ja gut, mit Dortmund wird das eher unrealistisch. Dann gehen wir mal dahin, wo ein bisschen mehr Geld gibt, wo die sportlichen Erfolge ein bisschen größer sind oder die Möglichkeit darauf ein bisschen größer sind. Aber die Chance haben sie jetzt nicht mehr. Sie wollen Spieler haben von Vereinen, die das Gleiche den Spielern anbieten können und mitunter noch viel mehr Geld. Und äh, auch Pep Guardiola ist nicht mehr da beim FC Bayern München, der ja auch noch mal äh, einen gewissen Faktor gerade bei ganz jungen Spielern äh, spielt. Und jetzt stehen sie da, haben große Fresse in den Zeitungen gehabt bisher und verpflichtet haben sie bisher eigentlich nur in Lucas Hernandez. Als großen Namen, sage ich mal.
3: Ist auf jeden Fall auch interessant, wenn man jetzt sich so betrachtet, was im Laufe des Jahr letzten Jahres so häufig gesagt wurde, dass die Chance auf die Deutsche Meisterschaft in der abgelaufenen Saison halt so groß war wie noch nie und man die Chance auch eher nicht mehr im kommenden Jahr kriegen würde. Das bröckelt gerade so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Ne? Also der BVB, auch wenn man jetzt diesen Hummelstransfer ja noch kritisch sehen will, aber puh, ich äh, schon so einige Aufstellungen jetzt gesehen im Internet, die da so rumgerassiert rumge äh, sind äh, mit, äh, mit unseren ganzen Transfers, wie der sich aufgestellt hat. Puh, das ist schon eine geile Truppe, glaube ich. Und andererseits, so aus dem aus der Ecke, die Volker ja gerade schon angesprochen hat, die Bayern haben sich jetzt auch noch nicht so krass verstärkt. Mal gucken. Aber sie haben halt noch äh, viel Zeit, krass.
2: ne? also es ist ja noch fast zwei Ja, Monate natürlich, Zeit. klar, na klar.
0: Aber, ja, aber sowas, so, so eine Sache wie zum Beispiel der Aspekt Siegermentalität, ähm, das ist ja unbestritten, dass Bayern da unfassbar viel verliert, vor allem nach dieser Saison. Also man kann mhm. jetzt zu den allen beteiligten Personen stehen, wie man will, charakterlich, wie auch immer, aber Robben, Ribery, Raffinia, Hummels, Boateng, wenn die nicht mehr da sind, äh, nächste Saison und du stattdessen ein Pavard, Hernandez, äh, ja, wer auch immer da kommt, Süle ist auch noch sehr, sehr jung. Ähm, ist natürlich überragend, aber trotzdem. Und ähm, puh, also da fehlt dir schon einiges, was Erfahrung... Wobei Hernandez
2: halt schon eine Sieger Mentalität hat. Ne? Der ist spanischer Meister geworden, stand mehrmals im james league finale ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Schon kein ganz ja, so schlechter Kicker ja. auch. Ja.
0: Ja, der, nein, da da, klar, da müssen wir nicht so bereden. Aber in der Masse, angemessen an dem, was sie verlieren und was sie bis jetzt, also Stand jetzt, dazugeholt haben, kann man auf, kann sich äh, unser Kader auf jeden Fall messen lassen mit.
2: Zum Glück ist das nicht unser Problem, was die beiden jetzt in der nächsten Folge so, nee, Ich
1: <lacht> ja. Woll, wollte gerade sagen, also da geht jetzt wahrscheinlich ein bisschen mir mir, aber ähm, darüber wollen wir nicht reden. Wir wollten ja äh, reden über Mats Hummels und echte Liebe oder auch nicht echte Liebe. Darf ich mein Eingangsplädoyer noch halten oder Darfst du? Äh, wird nee, das du hast, dich, hast, du hast ja eben gesagt, du würdest dich
3: vielen Teilen anschließen, aber bitte, dann. Äh,
1: Tut das. ja, nicht. tue ich auch, tue ich auch. Also sportlich sehe ich das wie wie ihr sagt, das ist äh, durchaus sinnvoll. Mein einziger ähm, kleiner also was was so ein bisschen im Hinterkopf nagt, ist die, auf der einen Seite, dass wir halt wir haben wir haben eine sehr junge Innenverteidigerriege, was sehr cool ist mit mit Diallo 23, Akanji 22, gute Frage Sagadu äh, 20 und äh, Balerdi, den wir letzten Winter für 15 Millionen gekauft haben. Ähm haben wir ja eigentlich vier Innenverteidiger, die A, Perspektive bieten und B, Spielzeit brauchen. Und denen dann einen 30-Jährigen vorzusetzen, ist zumindest kurzfristig vielleicht nicht so sinnvoll. Weil so luft... Also natürlich, viele, viele schreiben ja dann auch jetzt immer, oh, die werden sehr viel von ihm lernen. Ja, klar werden die von ihm lernen, aber es bringt denen wahrscheinlich trotzdem mehr, wenn sie selber spielen würden. Ähm, das ist der eine sportliche Punkt, der mich ein bisschen stört. Und das andere ist ich habe ein bisschen die Befürchtung, aber da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren und da bin, also die Befürchtung ist auch nur relativ klein, ähm, ob und wie sich Mats Hummels jetzt wieder in dieses Mannschaftsgefüge integriert. Weil äh, er, er ging als Kapitän, ich weiß nicht, wird er jetzt nächste Saison wieder Kapitän? Mit Oder Sicherheit bleibt Preuß nicht. Kapitän? Kann ich und, mir und, nicht vorstellen. Mhm. Aber das ändert ja zum Beispiel wahrscheinlich nichts daran, dass Mats Hummels sich selbst als äh, Wortführer sieht und äh, sich vermutlich auch nicht damit zurückhalten wird, seine Meinung zu sagen. Und da bin ich ein bisschen gespannt, wie das funktioniert. ob ob das Es könnte sein, dass einfach ein Rädchen ins andere greift und das super passt und das genau das Puzzlestück ist, was gefehlt hat. Es kann aber auch sein, dass das Unruhe bringt. Da, da, das ist ja. der, der andere Punkt, den ich ein bisschen kritisch finde. Ähm, dann finde ich es finanziell tatsächlich puh. Und zwar gar nicht ich habe dann oft gehört, als ich das irgendwie bei Twitter geschrieben habe, ja, aber für, für einen Innenverteidiger der Klasse ist das doch ein angemessener Preis. Ja, mag sein. Ähm, durchaus richtig. Es gibt da aber zwei Punkte, die mich stören. Der eine ist, Mats Hummels ist 30 Jahre alt und ich gehe fest davon aus, dass wir von diesen 30 Millionen plus x Ablösesumme, die wir jetzt bezahlen müssen, nichts mehr zurücksehen werden. Also, kann natürlich sein, dass er in zwei Jahren oder meinetwegen nach einer Vertragsverlängerung auch in drei Jahren nochmal irgendwo ins Ausland geht und wir richtig viel Geld dafür bekommen, dass er in China kicken darf. Glaube ich aber nicht. Ich gehe jetzt tatsächlich davon aus, dass Matsumis wahrscheinlich seine Karriere hier beenden wird. Das heißt, wir kriegen da keinen Cent zurück für. Und dann finde ich 30 Millionen Euro sehr viel. Zumal dann auch noch ein üppiges Gehalt dazu kommt. Also wir reden hier sicherlich von einem, von einem Gesamtumfang dieses drei von 60 Millionen Euro. Ähm, Kannst du das bei Axel Witzel auch? Axel Witzel ist ein paar Jahre jünger, hat ein paar Millionen weniger also 30. gekostet. Ist er echt schon 30 geworden? Krass. Mhm. Okay, aber dann war er immer noch 10 Millionen äh, günstiger und das ist auch das, was ich bei Twitter geschrieben habe. Hätten wir Hummels für 20 bekommen, hätte ich gesagt, das ist cool. 30 finde ich schon, äh, weil vor allem unter dem Gesichtspunkt, den du jetzt gerne anführst, wir haben keinen neuen Stürmer und wir haben sicherlich auch noch ein paar andere Baustellen und haben auch vorher schon 75 Millionen Euro ausgegeben. Ne? Also ich, ich glaube, bin mir halt nicht sicher, ob diese Investition an der Stelle in der Höhe notwendig gewesen wäre, wenn ich mir angucke, A, was wir als Innenverteidiger haben und B, ähm, was der aufgerufene Preis letztendlich geworden ist. Für 15 bis 20 Millionen hätte ich gesagt, auf jeden Fall, cool. Dass es jetzt mehr als 30 geworden sind, macht das für mich ein bisschen schwierig finanziell. Ähm, und dann natürlich das, das ähm, Emotionale. Ähm, ich, ich glaube, ich kann hier... Ohne, ohne schlechtes Gewissen, mal SG-Leaks aus der Redaktion posten und da war einfach nur, ich kotze, ein, ein Ausdruck zu dieser Rückkehr. Und ähm, das ist bei mir nicht ganz so krass, aber ähm, ja als Mats Hummels ging, ging er als Kapitän einer Mannschaft, die am Boden lag, zum größten sportlichen Rivalen innerhalb der Liga und das war kein geiler Move, um das mal nett zu formulieren und das nee, ähm, Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Großartig. Ja, also das, das, das werde ich ihm im Zweifel auch... Das wird dann bei mir so... Ich habe da schon schon am Wochenende mit ein paar Fußballfans drüber diskutiert, das wird so laufen wie bei Götze in meinem Fall. Ja, ich ich ja. werde wahrscheinlich irgendwann anerkennen können, dass er seine Leistung bringt. Und wo ihr sprach, das wird nach sechs, sieben Spielen äh, vergessen sein. Ich glaube, nach sechs, sieben Spielen kommt A ein Gewöhnungsfaktor hinzu und B besinnt man sich dann vielleicht als Fan auch mal wieder darauf, dass man ja Fan des Vereins ist. Und im Zweifel hinnehmen muss, dass da jemand ein Trikot trägt, den man nicht geil findet, aber sich ja dann trotzdem wünscht, dass der Verein erfolgreich ist. Und wenn Mats Hummels dazu beiträgt, dann kann ich das akzeptieren, ohne großer Fan von ihm zu sein. Und ja. Das wird also Ja, so wird es bei mir laufen.
3: Ja, bei mir ist das ähnlich. Ich, ich rufe Mario Götzes Namen, seitdem er wieder hier ist, rufe ich bei der Mannschaftsaufstellung, mache ich eine Pause und warte auf Reus, der dann meistens danach folgt. Ähm, und, und ja, selbst wenn er Tore schießt oder so, ich glaube, beim Derby habe ich gerufen weil Derby und ansonsten halte ich mich auch da ein bisschen zurück. Das ist so meine persönliche Art, damit umzugehen. Das juckt, den, das juckt Mario Götze nicht, das wird auch keiner merken, dass ich das nicht tue. Aber so, so, so handhabe ich das halt und so werde ich das wahrscheinlich auch bei Hummels machen. Ähm, ja, ich glaube auch, dass dieses Götze-Ding, dass das vorangegangen ist, ja, das, das, das hat halt schon halt abgestumpft in dem Fall. Also ich fand Götze schlimmer damals emotional und, und, und der ist jetzt wieder da und den akzeptiere ich jetzt und Hummels fand ich auch scheiße nicht ganz so schlimm wie Götze und da wird es dann halt tatsächlich auch ähnlich laufen, wahrscheinlich rufe ich den Namen bei der Aufstellung nicht, Tore schießen tut er nicht so häufig und auch da werde ich mich dann wahrscheinlich eher zurückhalten und ja, dann, dann, dann ist das halt so also ich kann es doch eh nicht erinnern, auch und ich bin Fan vom BVB und ja vielleicht, ist, ja dann muss ich halt damit leben ne? und um auf deinen zweiten Punkt so ein bisschen zurückzukommen mit diesen 30 Millionen Euro, die da jetzt bezahlt wurden, es gab dann häufig als, als Reaktion, vielleicht ist er aber der Spieler, dem der BVB fehlt, um nächstes Jahr Deutscher Meister zu werden ne? und es ist natürlich eine sehr überspitzte Aussage und, und, und das ist schwer zu beweisen aber ja vielleicht ist es halt auch wirklich so und, und oder, oder wenn der BVB nächstes Jahr deutscher Meister wird dann hat er die 30 Millionen von Hummels auch wieder locker raus und ja es ist halt schwierig das das wird sich halt, das im Vorfeld zu bewerten das wird sich alles in den nächsten Monaten und und im nächsten Jahr dann halt ein bisschen eher rauskristallisieren mhm. ja aber ich glaube auch schon dass dass das es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass Boris darüber sprach, dass, dass diese Siegermentalität mit reinzubringen und sowas. Und, und, und ja, dass da einer auf dem Platz steht, der die anderen nochmal mitnimmt. Und das habe ich bei Hummels oft gesehen, sowohl beim BVB noch damals, als auch beim FC Bayern, dass er auf dem Platz steht und die anderen Leute anspornt. Und ich habe ganz oft in der vergangenen Saison, gerade zum Ende der letzten Saison hin, habe ich ganz oft gesagt, das fehlt uns, sowas brauchen wir. Das, was Marcel Schmelzer an der Seitenlinie macht und die anderen nochmal aufrüttelt. Das, was Roman Bürki nach dem Gegentor versucht oder sonst irgendwas. Ne? Das fehlt oder das hat, häufig, hat mir häufig persönlich gefehlt. Und da glaube ich, dass Hummels auch schon einer ist, der das mit reinbringen kann. Und, und, wenn, das, et, und wenn das etwas ist, was den BVB dann nachher noch näher zur Spitze bringt oder vielleicht an die Spitze bringt, und dann lachen wir auch demnächst über 30 Millionen. Also dann, dann sind diese 30 Millionen halt auch schon irgendwie, ja, leider sind sie irgendwie marktgerecht auch schon fast. Und ich ja.
1: bin halt an der Stelle, ne, die, dieses Argument hier. Und wenn wir mit dem Deutscher Meister werden, für mich ist das halt so ein, für mich wird das so eine philosophische Frage dann. Ne? Will ich Erfolg um jeden Preis oder gibt es Dinge, die ich für den Erfolg nicht, also trotz Erfolg nicht bereit bin zu tun? Ne? Und ich glaube, die Rückkehr von Mario Götze damals war ein, ein Tabubruch, wo wir alle gesagt haben, den wollen wir hier nie wieder sehen und jetzt haben wir ihn wieder gesehen und jetzt ist es bei Hummels, dann stellt sich mir tatsächlich die Frage, bin ich bereit, das hinzunehmen, weil es geht ja um den Erfolg oder ist das für mich vielleicht ein Schritt, wo ich sage, ey, das war mir der Erfolg nicht wert, ich wäre lieber Zweiter ohne Hummels als Meister mit Hummels. Das ist so eine Frage. Also jetzt Hummels. Ich, ich, ich hätte lieber einen
3: anderen Spielertypen, der genauso ist wie Hummels, aber nicht Hummels
0: heißt. Das hätte ich am liebsten gehabt. Aber das ist
3: halt ja dann auch. Aber schwierig. aber den kriegst du für das
1: Geld.
0: Für den Geld kriegst du den halt ja, nicht. Eben. Das ist das große Problem. Und deshalb nochmal, um da vielleicht kurz einzuhaken, finde ich das mit dem finanziellen Aspekt eigentlich kein Argument. Also kein negatives Argument, was dagegen sprechen würde, dass man den jetzt geholt hat. Also bei aller Liebe. Man muss das auch immer, leider, aber muss man in Relation setzen zu dem, was sonst auf dem Markt passiert und welche Preise bezahlt werden. Und sollten es dann, für uns wäre es ja gut, wenn es dann die 38 Millionen Euro werden würden statt den 30, weil das wird dann heißen, wir würden entweder Meister oder Champions League Sieger oder beides, keine Ahnung. Und dann äh, interessiert das niemanden, ob wir 30 oder 38 Millionen bezahlt haben und für 30 Millionen, so einen Innenverteidiger von dem Format und von der sportlichen Klasse zu kriegen, ich glaube, also ich kann da keinen. Der
1: keinerlei Entwicklungspotenzial bietet, der kein Weiterverkaufspotenzial bietet. Da, also möchte, ich wenn, wenn, konkret, wenn
2: wir, da möchte ich mal konkret widersprechen. Du bist der Annahme, dass er mit 33 in der Karriere beendet. Da würde ich mal komplett widersprechen. Nein, nein, widersprechen. nicht mit 33. Ich Aber glaube ich will, nur nicht, dass ich der den widersprechen. Wird. Die Karrieren eines Fußballers enden nicht mehr mit 30, 34. Wenn du dir anguckst, einer der besten Innenverteidiger aktuell beim FC Chelsea, äh, David Luiz ist über 30. Gerard Piquet ist über 30. Bei PSG, der ähm, wie heißt der nochmal, der Brasilianer, der da spielt. Ähm, Thiago Silva. Thiago Silva, 34, 36. Ich ist, äh, an
1: die Innenverteidigung von Juve zum ja. Beispiel.
2: Dani Alves ist äh, 36. 30, die Juwe, ich sprach Street.
1: auch nicht, nicht davon, dass seine Karriere endet. Ich sprach davon, wir werden kein Geld mehr von ihm bekommen. Und genau da
2: widerspreche ich dir. Weil wenn der BVB der Meinung ist, dass er ihn nochmal verkauft, wird er ihn auch nochmal loswerden. Und da wird er nochmal Geld bekommen. Das sind vielleicht dann keine 30 Millionen mehr aber er wird sicherlich die Möglichkeit haben, da nochmal Geld zu kriegen. Aber ich glaube auch einfach, dass das überhaupt gar nicht das Ziel ist. Du verpflichtest doch nicht einen Spieler, guckst auf die Ablösesumme und hoffst auf einen Wiederverkaufswert, wenn bei, bei einem Spieler, der über 30 ist. Das machst du bei einem, äh, bei einem äh, Sancho vielleicht, den du mit 17 holst, wo du merkst, oh, der hat richtig Potenzial, wenn der sich entwickelt, wenn irgendwann die großen Clubs kommen und 100 Millionen äh, oder mehr noch für ihn äh, bieten. Das Hauptziel ist doch, dass dein Verein Erfolg hat, das ist doch das Hauptziel und nicht, ob ich den Spieler in drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren eventuell für äh, ein gutes Geld verkaufen kann. Es geht doch darum, Erfolg zu haben und nicht für nur Geld reinzunehmen, so wie sagen wir mal die, die portugiesischen Vereine zum Beispiel, die darauf ausgelegt sind, dass sie ihre Talente für richtig viel Geld verkaufen. Aber das ist doch nicht das Ziel von Borussia Dortmund. Das Ziel nein, von Borussia nein, Dortmund ist, erfolgreich Fußball zu spielen. Daher kann ich dieses Argument in der, in der Ablösesumme, ja, der hat ja kein Wiederverkaufswert. Das ist doch nicht das Ziel, was man mit ihm verfolgt. Man hat jetzt einen Innenverteidiger geholt, den wir, das haben wir in der letzten Runde besprochen, vom Potenzial her und vom Format her gebrauchen können. Einen erfahrenen Innenverteidiger, der Kopfballstark ist, der Spielstark ist, der Drucksituationen kennt, der damit klarkommt, ähm, ob der jetzt Boateng, Hummels, Koscielny oder wie auch immer heißt. Das Hauptproblem ist doch an der Ablösung, dass der Mats Hummels heißt und nicht anders. Das hat Fanny ja schon ganz schön gesagt.
1: Weiß ich nicht. Also als wir, als wir über Boateng und Koscielny so gesprochen haben, da ging es auch immer um Beträge, weiß ich nicht, 15 Millionen oder sowas. Ja, Und wenn du dir das Gesamtpaket Budget anguckst, was ein Transfer von Mats Hummels frisst, dann reden wir halt von 60 Millionen Euro über drei Jahre.
2: Aber du kriegst halt auch einen besseren Spieler, als wenn du einen Koscielny holst zum Beispiel.
1: Ja, und da stelle ich A die Frage, hätten wir den gebraucht bei vier hochtalentierten Innenverteidigern, die sicherlich mit Spielzeit besser werden und nicht Na, mit Ja, Letzte Bankzeit? Woche warst du Boateng noch nicht so abgeneigt. Ja, nochmal, das Gesamtpaket ist entscheidend. Ich sage ja auch nicht, ich finde scheiße, dass wir Mats Hummels gekauft haben, weil ich sportlich den Sinn nicht sehe, sondern ich finde den Preis zu hoch. Hätten wir ihn für 20 Millionen gekauft, wäre wär mir deutlich wohler dabei gewesen. Weil das Gesamt... A, blockiert er damit Budget für andere Verpflichtungen, wie zum Beispiel einen Stürmer. B, blockiert er damit Gehaltsbudget, dass wir vielleicht mit einem anderen Spieler ähnlichen Formats oder ähnlicher Qualitäten nicht des Formats, da sind wir unstreitig einer Meinung, ähm, aber er blockiert halt sehr viel von dem, was wir zur Verfügung haben. Und das in einer Person. Und deshalb dieses er macht den Verein besser. Ja, morgen reißt er sich das Kreuzband dann haben wir 10 Millionen
2: gehalten. Ja, aber das, das kann dir das kann dir bei jedem anderen Spieler auch passieren. Das kann dir bei Julian Brandt genauso passieren. Dann hast du 20 richtig, Millionen plus aber
1: Julian Brandt kannst du halt in drei Jahren trotzdem noch für 60 Millionen Ja, Julian Brandt kann nach
2: einem Kreuzbandriss nie wiederkommen. Ja, natürlich. Sportinvalide. Ne? Also das sind Argumente, wenn in die Zukunft hier reingeblickt, das bringt da überhaupt nichts. Darüber zu diskutieren, ob das in drei oder vier Jahren sich rechnet, so ein Transfer. Du musst gucken, ob das jetzt funktioniert. Du kannst natürlich sagen, klar, 30 Millionen sind zu viel. Aber in meinen Augen sind es die sind es äh, 30 Millionen nicht zu so viel. Ja, also ist es, ist es, weiß ich nicht, die Höhe mit, damit zu begründen, ob er noch einen Wiederverkaufswert hat, finde ich irgendwie komisch.
1: Nee, ich nicht. Ich denke da aber vielleicht auch ein bisschen kaufmännisch und ähm, langfristig, weil du, du sagst ja, es geht ja, darum, haben, ja wir, haben wir dieses Jahr Erfolg. Ja doch, natürlich musst du als Verein auch eine langfristige äh, Kultur und Perspektive haben. Und da ja, aber ist dann, dann musst du aber auch wenn ich kurz ausführen darf, wenn ich kurz ausführen darf, da ist dieser Hummels-Transfer ein krasser Abkehr oder eine krasse Abkehr von dem, was der BVB in den letzten Jahren immer getan hat. Denn da ging es immer darum, ähm, potenziell hochtalentierte Spieler einzukaufen, die ähm, Mittelfristig deutlich besser werden, die diesem Verein helfen. Ja, es geht nicht, also ich will, kann voll und ganz verstehen, dass man keinen Bock mehr hat, 8 Millionen für Alex Isaac auszugeben, um ihn dann für 8 Millionen zwei Jahre später zu verkaufen, weil er keinen Einsatz gehabt hat. Das verstehe ich auch, dass man Spieler haben will, die vielleicht auch jetzt sofort helfen. Aber trotzdem war es beim BVB in den letzten Jahren Kultur, ähm, da eine mittelfristige und langfristige Perspektive zu ver. also, ja, also, warte, mir ist das Wort entfallen zu verfolgen, danke, die dann dazu führt, dass man dann den Verein durch diesen Transfer auch mittelfristig größer macht, weil man vielleicht auch wieder Geld einnimmt und so weiter und dass man halt nie gedacht hat, okay, den kaufe ich jetzt als als Auslaufmodell und das ist vielleicht auch dann der Punkt, wenn ich sage, Mats Hummels, das eine ist wiederverkaufswert, wiederverkaufswert und das andere ist vielleicht auch, der wird sportlich eher nur noch schlechter. Also ja, es wird sicherlich noch zwei, drei sehr gute Jahre haben. Ich will gar nicht sagen, dass der ab morgen scheiße Fußball spielt. Aber die Entwicklung wird halt sowohl finanziell als auch sportlich eher nach unten zeigen. Und das ist natürlich einfach eine Abkehr und das ist sehr kurzfristig gedacht. Und damit stoße ich mich wahrscheinlich mehr als mit, ähm, ja... Also auch der Preis, ich finde das Geld einfach zu viel.
0: Ich wollte nur mal kurz das Beispiel von Axel Witzel vom letzten Sommer anbringen. Das ist ja 1 genau. zu eins genau dieselbe Situation. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich an dem Transfer gestört hast. So wie ich das verstehe, wenn ich, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das einzige Problem,
1: dass der Spieler, den wir für dieses Geld gekauft haben, Hummels heißt und nicht irgendwie anders. Nee, 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 das ist es nicht. Also A ist, ist der Betrag. Anders und B sehe ich die Notwendigkeit nicht so groß ein, so also die Kombination aus so viel Geld haben wir ausgegeben und investieren wir in ähm, Gehälter zu das ist die Notwendigkeit für diesen Transfer. Da ist für mich eine größere Diskrepanz bei als bei Axel Witzel. Axel Witzel, da habe ich die, die Anforderungen und die Notwendigkeit dieses Transfers voll und ganz verstanden. Der war ein paar Euro günstiger. Und äh, da, da, das hat für mich zusammengepasst. Und bei, bei Hummels, abgesehen davon, dass es Mats Hummels ist, was sicherlich unterbewusst eine Rolle spielt, das will ich überhaupt hm. nicht leugnen, ähm, äh, sehe ich halt einfach, wir haben vier gute Innenverteidiger und äh, für einen davon letztes Jahr 28 Millionen ausgegeben. Es ist jetzt nicht so, als hätten wir äh, da ge geklotzt, äh, nein, gekleckert, wir haben geklotzt. Ähm, und... Die Frage, die ich mir stelle, ist, hätte es diesen fünften Innenverteidiger so dringend gebraucht, dass er zum Rekordtransfer von Borussia Dortmund werden müsste, ohne die also ohne die die Fantasie oder das Potenzial zu haben, irgendwann nochmal Geld einzubringen. So, da, 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 das ist der, der Punkt, an dem ich mich stoße. Hätten wir ihn für 15 Millionen gekauft, wie wir über Boateng, das war der Betrag, über den wir gesprochen haben letztes Mal, hätte ich gesagt, ey cool, ist voll in Ordnung, da, da passt Preis, da passt Qualität. Aber ich habe bei Twitter irgendwie mit ein paar Bayern-Fans darüber diskutiert, weil wir uns am Wochenende auch persönlich drüber unterhalten haben. Und die haben gesagt, das war für die Bayern ein gutes Geschäft. Und wenn die Bayern sagen, das war ein gutes Geschäft, dann war es für uns ein schlechtes Geschäft. Ja, und wenn die Bayern sich in einem halben Jahr Hummels zurückwünschen, weil wir wieder vorne stehen und er unsere
3: Innenverteidigung nach vorne bringt, dann sagen die Bayern auch nicht mehr, dass es ein gutes Geschäft war. Das ist halt, also ich... Hummels kriegst du nicht für 15 Millionen. Kleid ich den auch lieber für
2: 15 Millionen oder für 20 Millionen genommen, aber tatsächlich kriegst waren du halt
1: 15 Millionen der erste Betrag, der so durch die Medien geisterte. Also
2: Diese Zahl stammt ja von der Bild-Zeitung mit diesen 20 Millionen. Ja,
1: Und die Bild-Zeitung ja. war
2: die erste Zeitung, die vermeldet hat, dass Mats Hummels zum FC, äh, zum Borussia Dortmund zurückwechselt. Die haben die Infos in München. München hat das erstmal schön gestreut, das ist für 20 Millionen. Jetzt haben sie 38 offiziell vermeldet. Und es stehen die Bayern natürlich da, so nach dem Motto, boah, wir waren die harten Hunde. Wir haben doppelt so viel äh, Geld jetzt vom Borussia Dortmund bekommen, als äh, erstmal angedacht waren. Wir sind die harten Hunde bei der Verhandlung. Und Dortmund hat natürlich über Funke vermutlich erstmal lanciert, dass es nur 30,5 Millionen Euro waren und siebeneinhalb Millionen davon äh, dann zusätzlich nachher noch Optionszahlungen äh, sind. Ähm, das ist für mich ganz klar von den Bayern lanciert worden in der Bildzeitung 20 Millionen habe ich nie ernst genommen dass das teil dass das ernsthaft die Ablösesumme sein wird für die Mats Hummels in FC Bayern München verlässt warum sollten sie das tun und es scheint ja total zu funktionieren, weil Dortmund sagt jetzt, jeder, der, der Mats Hummels hier nicht haben will, boah, 38 Millionen, viel zu viel Geld. Dass davon 7,5 Millionen Euro boni sind, die nur im gezahlt werden, wird das mal komplett ignoriert. Das ist das Argument, viel zu teuer. Und es 30 Millionen, viel, wir, viel wir zu sind teuer.
1: Mir sind auch 30 Millionen für den fünften Innenverteidiger im Kader zu viel.
2: Er wird es ja nicht dabei bleiben. Also Bei die hat in der ganzen Rückrunde nicht einmal gespielt, glaube ich, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe der ist vielleicht doch einfach gar nicht so weit, dass er überhaupt in der Lage ist, in der Innenverteidigung zu spielen. Sagadu hat bewiesen, dass er sehr gut kann, hat aber auch bewiesen, dass er unfassbare Patzer haben kann, wenn Drucksituationen da sind. Ich erinnere an Augsburg, ich erinnere an vorletzte Saison im Derby. Ähm, Bayern. Bayern, ja. Ähm, da hat man ihn in der Halbzeit rausgenommen, weil er mit der Drucksituation überhaupt nicht klargekommen ist. Akanji hat in Bremen gezeigt, dass er auch da mal seine, seine Probleme hat. Ja. Bei den Standardsituationen, ähm, die sind ja vermehrt auch in der Rückrunde aufgetreten, als der Druck schon ein bisschen höher war. Ähm also, wir sind uns ja einig, dass ein erfahrener Spieler helfen kann. Das Hauptproblem scheint zu sein, dass es Mats Hummels ist. und dass man immer,
1: immer noch nicht. Du hast es ja gerade selber das
2: zugegeben, dass es zumindest ein, ein Faktor ist. Ein Teil, ist.
1: aber nicht der Hauptproblem. Ich habe auch nicht behauptet, ne dass es das der an. Hauptfaktor ist. Doch, hast du gerade gesagt. Nehmen wir mal an, der BVB hat ein Resttransferbudget von 40 Millionen Euro gehabt. Und ich sehe die Notwendigkeit, wir brauchen einen Spielgestaltenden Mittelfeldspieler. Ich sehe die Notwendigkeit. Wir brauchen wahrscheinlich noch einen Stürmer. Zumindest hätte ich gerne einen. Und dann verballert der BVB drei Viertel dieses Budgets auf einer Position. Auch da würde ich
2: dich schon wieder widersprechen. Ich glaube einfach nicht, dass er so lange bleibt. Also dass es dabei bleibt. Wir werden Chinji äh, verkaufen. Der hat ja keine Rücknummer beim BVB. Für da drei können... Millionen. So, wir werden Schöle verkaufen, der einen Mordsgehalt nimmt, der einen Mordsgehalt nimmt. Ja?
1: Drei Millionen.
3: Ja, aber dann ist ja dein Gehalt wieder frei, Jens. Du hast gerade gemoppert, dass das, dass Hummels Gehalt, Gehalt blockiert. Wenn du Schuhe ja, verkaufst, natürlich. meinetwegen, für 5 Millionen hast du dein Gehalt doch wieder frei. Und ich finde es auch aberwitzig zu sagen, ehrlich gesagt, nehmen wir mal an, der BVB hat noch 40 Millionen und jetzt holen wir Hummels davon. Das wissen wir doch alles gar nicht. Wenn, wenn der BVB jetzt schon ein Angebot für Sagado über 20 Millionen oder für, für Guerrero über 20 Millionen hat oder sowas, dann 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 ist das doch das, das ist, ja dann ist auch wieder geldfrei ne und auch dieses, ja, das, das, das spricht gegen, hattest du eben gesagt, hast, das beißt sich so mit dem, was der BVB bisher gemacht hat und allem. Ne? Das ist, das machst du an einem Transferfest. Der BVB hat in diesem Transferfenster bisher vier Spieler verpflichtet. Einer davon ist 30 und der Rest ist mit, mit Schulz, mit Azar, mit Brand sind noch in dem Bereich, die sich entwickeln können. Der BVB kann eben auch nicht, zumindest nicht, wenn er sich sportlich auch noch richtig weiterentwickeln will, kann eben auch nicht nur diese jungen Spieler Verpflichten, die sich dann eben weiterentwickeln könnten oder auch nicht. Und dann muss man auch, auch noch den viel größeren Schritt gehen, in meinen Augen, und sagen, man muss sich auch so den Gesamtverein angucken und, den, und, und gucken, was wird da so insgesamt gerade gemacht. Anscheinend bläst man in diesem Sommer richtig viel Geld raus. Ja, okay. Das wird man aber erstens nicht jeden Sommer tun können. Vielleicht sitzen wir im nächsten Sommer da und geben da dann gar nicht mehr so viel Geld aus, weil wir a. ein sehr, sehr gutes Gerüst haben und b. irgendwie uns dann noch junge Spieler holen oder sowas. Und dann musst du auch bedenken, dass man mit Pulisic 60 Millionen reingeholt hat im Winter. Der fällt in diese, ne, ist jetzt im ersten Blick nicht mit in dieser Sommertransferperiode mit drin. Und dass man im nächsten Sommer, da bin ich mir relativ sicher, Sancho verkaufen wird und da eine Mordskohle für kriegen wird. Und, und, und dann, dann rückt sich das alles in einen gewissen größeren Rahmen und dann kann man auch, dann, dann sind auch so 30 Millionen für Hummels in einem in einem na, also ja weiß nicht ob in einem nachvollziehbaren Rahmen aber man, ja die Relationen sind klarer also man kann sich da in meinen Augen nicht so auf einen einzelnen Transfer versteifen und, und,
1: und da ja aber wir reden ja auch über einen einzelnen Transfer ja
3: aber <lacht> du versuchst ja da, daraus zu machen dass der jetzt einfach insgesamt viel zu teuer war und so weiter sondern ich sage
1: dann halt man muss es halt in das große Ganze einordnen und wenn man wenn, sich wenn einen Stürmer gleiche mit den anderen Transfers, dann ja, war er mir zu teuer. Also wir haben für die anderen weniger bezahlt und ich sehe da mehr Perspektive, leistungstechnisch und um mehr Perspektive finanziell nochmal Gewinn zu machen. Dann finde ich den Super, hätte, hätte, so Hätte er 10 Millionen weniger gekostet, hätte ich das Argument nicht. Ja, gemacht. aber Hätte gibt es doch einfach nicht. Das ja, ist aber, doch, aber witzig.
3: Also Du kannst also doch nicht sagen, hätte er 10 Millionen kurz, weniger
1: gekostet.
0: Ja, also abschließend für mich würde ich vielleicht einfach nur mal kurz sagen, das Argument, was Jens. Ähm, als sein Wichtigstes, so wie ich das wahrscheinlich habe, anbringt, und zwar die sportliche Notwendigkeit, so einen hohen Preis zu zahlen, finde ich, ist, also würde ich als das absolute Gegenteil verargumentieren, gerade weil man diese Saison gesehen hat, dass es absolut notwendig ist, in der Defensive für Stabilität zu sorgen. Und man äh, absolut gesehen hat, dass da in den absolut entscheidenden Momenten vielleicht so gerade so jemand fehlt. Das ist ja einfach so, das kannst du ja auch nicht abstreiten, nach allem nach allen Spielen, ich bin mal jetzt äh, fest davon überzeugt, dass du jedes einzelne Spiel gesehen hast, diese Saison, über die ganze Spielzeit und äh, dich an einige, wenn nicht sogar sehr viele Szenen und Situationen erinnern kannst, wo du dir beim Defensivverhalten von uns einfach nur in den Kopf gepackt hast. Und das kann man natürlich, natürlich kann man sagen, ja, wir haben sehr, sehr gute Innenverteidiger die sind auch jung und für ihr Alter schon sehr weit und immer noch entwicklungsfähig. Ja, natürlich, das ist außer Frage so, aber es ist ja auch nur mal Fakt, dass gerade diese Defensive diese Saison auch einfach unfassbar viele Dumme, vor allem Fehler gemacht hat. Und dann zu argumentieren, dass das sportlich nicht so notwendig wäre, einen Abwehrspieler oder einen Innenverteidiger für so ein Geld zu holen, das, also
1: das Argument verstehe ich einfach nicht. So, ich sehe die Notwendigkeit woanders. Das ist der Punkt. Also, Aber das eine ne? schließt
2: das andere ja Aber das, nicht aus. Ja, das, ist, das eine ja, hat doch, ja nichts
1: ich, ich mit glaube, dem anderen zu tun. Ich, ich glaube, unsere finanziellen Ressourcen, auch wenn es aktuell nicht den, den Anschein macht, sind endlich... Das ist der Punkt. Ja, aber so du kannst ja
0: nicht behaupten, dass, wenn wir 40 Millionen haben, dann kannst du nur nicht allen Ernstes davon ausgehen, dass drei Viertel davon für Mats Hummels ausgegeben werden. Also, das, was allein schon so oder so
1: einfach nur Spekulation ist. Es war ja auch nur eine Annahme. Ne? Angenommen, das und unter den Umständen, das wollte ich nur mal verdeutlichen, um zu sagen, wir haben ein finites Budget und deshalb finde ich das zu viel. Ja, aber vielleicht ist das finite Budget aus 60
3: Millionen und dann haben wir noch ja, 30 oder Millionen und um Millionen. Das oder? ist ja, ja, eben. Dann
2: und bin
1: ich sehr gespannt, um wie das kommt.
2: Um das kurz <lacht> abzuschließen, damit wir nicht noch zehn Stunden weiter über dieses Thema diskutieren und die Fragen der äh, Leute ignorieren. Was komplett außen vor gelassen wird, ist, und da bin ich mir ziemlich sicher, Borussia weiß schon ziemlich gut, wer ab dem ersten als Verkauf hm. gemeldet wird. Dass wir noch keine Verkäufe haben, hat, glaube ich, etwas mit dem Geschäftsjahr zu tun, ähm, weil Borussia das, äh, die Einnahmen von äh, Christian Pulisic noch in dem noch laufenden Geschäftsjahr, was jetzt in zehn Tagen zu Ende geht, verbucht und die einen und die Ausgaben jetzt natürlich dagegen rechnet, damit der Gewinn so möglich gering ist, damit man weniger Steuern bezahlen muss. Aktuell haben wir, glaube ich, äh, sogar ein Plus im Budget äh, von 23 Millionen laut Transfermarkt. Wenn man all die Transfers, die man jetzt getätigt hat, mit den Ausgaben des äh, Geschäftsjahres vergleicht, dann hat man da Gewinn gemacht. Paco Alcasa zum Beispiel, die 21 Millionen, fallen glaube ich erst nächste Saison, also ab dem 1.7. an. Das wäre quasi der erste Transfer, der überhaupt für die neue Saison anfällt im Budget. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass Dortmund da etliche Leute nächste Woche oder übernächste Woche, wenn dann der Juli beginnt, als Verkauf melden wird. Dazu gehören Schöle, Kagawa und die gehen nicht für 3 Millionen, Jens. Das ist lächerlich, ganz ehrlich. Die gehen nicht für 3 Millionen pro Spieler. Ja, ein Tobrak wird vielleicht den Verein wechseln, der wird vielleicht so um die 10 Millionen äh, einbringen. Ein Philipp wird nicht für unter 5 Millionen den Verein verlassen. Guerrero wird den Verein für nicht für unter 5 Millionen verlassen. Genauso wie ein Julian Weigel, wenn er den Verein verlässt. Also Nein,
1: ich glaube auch, äh, dass es da, da Transfers gibt, die einigermaßen viel Geld bringen. Aber Leute, die wir seit Jahren nicht loswerden, werden wir auch nicht für viel Geld los. Also, Kagawa, dem wird man auch aus aus guter Miene oder als, aus gutem Willen einfach, da wird man sagen, ist okay, Hauptsache du findest einen neuen Verein, ob der jetzt drei oder fünf zahlt, ist egal, da werden sie nicht sagen, unter 15 gehst du nicht weg. So. Ne? Und so wird es auch bei Rode laufen. Der wird ein niedrigeres einstelligen Millionenbetrag Aber Rode
2: ist auch nicht der, der uns vor allem gehaltstechnisch auf dem Konto liegt, ne? Also da ist von nee, das, das aber ne? Und auch, ich denke auch, dass ein Toprak viel Geld verdient, weil er wird den Leverkusen ja auch nicht für, für Nüppes gespielt haben. Also ich denke schon, dass Dortmund da, wenn, wenn sie die Spieler verkaufen, schon ziemlich sicher davon ausgeht, dass sie um die 50 bis 75 Millionen für die genannten Spieler, sofern Weigel und Grehe und Oder dazugehören, einnehmen wird. Ich glaube, die 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 Zeiten, wo Dortmund einfach viel Geld rausgehauen hat und dann in drei Jahren feststellt, scheiße, wir haben uns dermaßen über dem, äh, was wir uns leisten können, bewegt und äh, die Meisterschaft, wenn sie denn so kommt oder auch nicht, äh, für teuer, teuer Geld bezahlt, ähm, ich glaube, die sind vorbei.
1: Ich, ich hoffe es,
3: ich hoffe es. Ich hätte noch einen Gedankengang zur Notwendigkeit in der Innenverteidigung, weil da ja die Rede davon ist, dass wir so viele haben. Ich würde aber da trotzdem noch mal gerne ein bisschen... Ähm, ja, differ differenzieren zwischen äh, der Qualität der Spieler. Weil ich glaube, dass wir mit Akanji, Diallo und Hummels, das sind ja die drei ähm, ja, stärkst, stärksten Spieler da vorne. Und ich glaube, die drei sind dann halt auch die, aus denen sich in 90 Prozent der Fälle hoffentlich, ne, eine Verletzung ist immer schnell dabei, dann die stamm bilden wird. Ne? Wer das jetzt genau sein wird, Puh, schwierig. Ich würde vielleicht erstmal, wenn ich mein Geld irgendwo setzen müsste, würde ich vielleicht mal auf Akanji und Hummels tippen. Und dann kann ein Dialog dann mal vielleicht gegen Akanji ausgetauscht werden, vielleicht auch mal gegen Hummels. Und das ist halt auch einfach auch eine super große Qualität, was du dann hast, wenn du diese drei Leute als Innenverteidigung hast und sollte das alles verletzungsfrei über die Bühne gehen, da auch mal wechseln können zwischen. Und, ähm, das ist zum Beispiel dann auch auf einem ähnlichen Niveau, wie das, was die Bayern diese Saison hatten mit Hummels, Teng und Süle. Und die konnten da dann halt auch eben mal durchmischen. Ist ja in puncto englische Woche dann auch schon äh, gar nicht so schlecht. Und ja, dann hast du noch zusätzliche Innenverteidiger. Ich gehe aber nicht davon aus, dass Ömer Toprak in der nächsten Saison noch beim BVB spielt. Und dann hast du halt noch Sagadu und Ballerdi. Und das sind beides blutjunge Spieler, 20 in der Zahl. Äh, im, ja, 20 Jahre alt in der Zahl. Und wenn du die dann noch hast in der Hinterhand, ne, okay, man kann natürlich sagen, schade, dass du auf die dann nicht bauen kannst, dass sie dann keine, keine Stammspieler sind oder sowas. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, solche Leute als Ergänzungsspieler zu haben und die dann mal in einem Spiel gegen Paderborn oder weiß der Geier was, auch vielleicht mal auf in, in, eine, in eine Startelf zu schicken oder so. Es kann ja auch mal passieren. Was ich sagen will ist, du hast einfach drei sehr, sehr stark besetzte Innenverteidiger und noch zwei mit, mit, mit Entwicklungspotenzial, so also zwei Nachwuchshoffnungen. Von Leonardo Ballerdi habe ich zum Beispiel noch nicht ein Spiel gesehen, sodass ich, mir, sodass ich mir da eine Meinung zu bilden kann, was der jetzt überhaupt kann. Bei Du habe ich zumindest ein bisschen was gesehen und da hat Volker ja eben schon gesagt, klar, der hat absolute Stärken, aber auch das muss man vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und wenn du halt auch ein bisschen sportlichen Erfolg dabei haben willst, Akanji, Diallo, Hummels
0: nicht so schlecht. Und, und falls Weigel wechseln einer sollte, noch... nicht vergessen, dass der sorry, ganz kurz, wenn Weigel wechselt, wechseln sollte, dann verlierst du da auch eine richtig, richtig gute Alternative für die Innenverteidigung.
3: Auch das, den habe ich da habe ich da jetzt mehr oder weniger bewusst schon rausgenommen. Erstens, weil der halt kein gelernter Innenverteidiger ist und zweitens, weil der ja nun mal auch noch so ein, so ein Wechselkandidat ist. Ne? Und, ja. und noch dazu kommt bei Hummels ja halt, wie gesagt, diese Führungsmentalität. Ich finde ihn charakterlich auf ganz vielen Ebenen schwach, aber ich glaube, das, was man ihm nicht wegdiskutieren kann, ist halt so ein bisschen Führungsmentalität und ein bisschen Siegeswille und auf dem Platz vorangehen. Und das hat uns halt in meinen Augen in der letzten Saison echt sehr, sehr häufig gefehlt. Und er kennt Borussia Dortmund. Das ist auch ein Punkt, den man vielleicht nicht vernachlässigen sollte. Wenn so ein anderer Innenverteidiger oder so hier hinkommt, muss er sich erstmal zurechtfinden. Hummels muss sich nicht zurechtfinden, Der kennt alles. Und, und, und weiß, wie es funktioniert und, und wo was ist oder so. Und das kann vielleicht auch nochmal ein Vorteil sein. Okay, wollen wir jetzt an die Fragen gehen? Oder wie deute ich das äh, ja. Schweigen im Hintergrund?
1: Ich habe alle Argumente dafür und dagegen <lacht> vorgebracht.
3: Gut. Ähm,
1: ja, fangen wir
3: mal mit einer an, die ein gewisser Volker in dieses Dokument <lacht> geschrieben hat. Äh, warum werden nun alle Rückholaktionen kritisch gesehen? Gerade die Verpflichtungen von Shinji und Nuri wurden zum Teil ja groß gefordert. Hallo
1: Jens, in Klammern, beziehungsweise gefeiert. Wurde es direkt
3: angesprochen, Jens, warum ist das denn so?
1: Ähm, ich glaube, einmal müsste man die, die Rückholaktionen ein bisschen auseinander dividieren, so also rein emotional, habe ich ja bei Twitter jetzt auch schon mehrfach geschrieben und in gewissen Gesprächen auch erzählt. Nuri und Shinji waren sind zu einem Zeitpunkt gegangen, als der BVB überraschend sehr erfolgreich war und als wir von 2009 auf 2010 quasi oder 2010 auf 2011 deutscher Meister wurden, ist Nuri halt so als unser Junge zum größten Verein der Welt gewechselt ins Ausland. ja Also ein Verein, der nichts mit uns zu tun hat, außer dass wir dann irgendwie in der Champions League mal in der Gruppenphase gegen ihn spielen durften.
2: Und im Halbfinale.
1: Und dann später im Halbfinale, ja. Das tatsächlich auch überraschend gut gelaufen ist in der Saison. Mhm. Auch bei Kagawa war es zum Beispiel so, dass er ja auch nie ein, ein Hehl draus gemacht hat, dass ähm, die Premier League sein Ziel sein würde. Und da hat man ihm dann das auch einfach gegönnt. Da hat man halt gesagt, Yo, Bruder, geh gerne, mach, mach, mach dein Ding, erfüll dir deinen Traum, werd glücklich. Das war bei Götze und Hummels einfach inhaltlich anders. Also Götze, ich erinnere mich noch ziemlich gut, da wurde nämlich im Jahr zuvor seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben und das Lustige war, dass die Bayern irgendwie auf so ein Facebook-Video angekündigt haben mit Nährlinge und dann war das irgendwie ein Sponsoring-Ding und dann hat der BVB das gleiche gemacht und hat dann mit Götze den Vertrag verlängert und alle so, boah krass, mega, geil und Götze war seit seinem 13. Lebensjahr im Verein und alle haben halt gedacht, das wird unser unser Junge, unser großer Weltstar und dann wechselt er in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit Ausstiegsklausel zum späteren Gegner im Champions-League-Finale und zum Gegner um die Deutsche Meisterschaft. Das war das, was bei Götze ja so wehgetan hat. Wäre Mario Götze seinerzeit keine Ahnung, zum FC Barcelona gegangen, hätten wir auch alle gesagt, gut, das ist einfach eine Liga höher, und da kannst du Dinge erleben, die du hier nicht erleben kannst. Ja, Deutscher Meister kannst du in Spanien nämlich nicht werden. Aber so direkter Konkurrent ist, glaube ich, etwas, was einfach wehtut. Und bei Hummels war es ja dann ähnlich. Ähm, der ging als Kapitän in einer Phase, als, es diese, als dieser Verein einen guten Spieler und einen Aushängeschild und jemanden, an dem man sich aufrichten kann, gebraucht hätte, ähm, ist er auch zum größten nationalen Konkurrenten gewechselt. Und bei Hummels ja sogar noch, nachdem er häufig betont hat, wie wie viel wichtiger es ihm wäre, mit dem BVB etwas zu gewinnen, weil das so viel wertvoller sei, als beim FC Bayern den siebten Titel in Folge zu holen. So, ne, da, da ist es halt einer von vielen, aber beim BVB ist das etwas, was Hunderttausenden von Leuten ewig im Gedächtnis bleibt. Und ich glaube, die, die muss man schon mal unterscheiden. Und ich glaube, das andere ist, diese Rückholaktionen, die, die hatten damals noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, nostalgischen Glanz und ich glaube, man hat dadurch dann vielleicht auch verklärt, ob es funktioniert hat oder nicht. Denn ähm, die Spieler sind gar nicht zwingend schlechter geworden. Das, das möchte ich jetzt an der Stelle mal betonen. Also Nuri Sahin hat wahrscheinlich nach seiner Rückkehr nicht schlechter Fußball gespielt als vor seiner Rückkehr. Äh, vor seinem Wechsel. so rum. Aber vor seinem Wechsel war er Dreh- und Angelpunkt des Spiels und nach seiner Rückkehr war er halt nur noch ein kleinerer Teil und das hat seine Stärken nicht so hervorgebracht. Die Statik des Spiels von Borussia Dortmund wechselt sich äh, ändert sich mit jedem Wechsel. Jedes Mal, wenn ein Spieler geht, ändert sich das Spiel vom BVB. Und ähm, so war es dann, dass als Nuri gegangen ist, hat Genuan nach einem knappen halben dreiviertel Jahr Eingewöhnungszeit diesen Posten übernommen und als Nuri dann zurückkam, war da halt jemand anderes, der Kopf und Lenker des Spiels war. Bei Kagawa war es ähnlich die Position, die er gespielt hat, als, als er gegangen ist, gab es in der Form nicht mehr, als er wiederkam. So war es dann auch bei Götze, der sich jetzt so ein bisschen hineingearbeitet hat, aber auch in einer komplett anderen Position und Rolle spielt als damals, als er gegangen ist. Und ich glaube, bei Hummels zum Beispiel könnte es ähm, anders laufen. Ich glaube, der könnte wirklich wieder einigermaßen nahtlos anknüpfen, aber in der Summe sind diese Rückholaktionen halt einfach nicht so positiv gelaufen, wie man sich das gewünscht hätte. Sportlich haben die alle nicht den Erfolg gehabt, den man sich versprochen hat. Die haben alle ihren Teil beigetragen, aber sie waren nicht mehr so gut, nicht mehr so überragend, wie als sie gegangen sind. Und ähm, ich glaube, ich glaube deshalb ist dieser Glanz verflogen, den dieses ähm, nostalgische, dieses »Hey, geil, wir holen einen unserer Jungs zurück« das ist A, bei Götze und Hummels einfach nicht in der Form gegeben, weil die Abgänge anders gelaufen sind und B, hat man einfach die Erfahrung gemacht über die Jahre, ähm, wie Peter Flore so schon bei Twitter schrieb, BVB hat mehr Retouren als Amazon und Zalando, ähm, da hat man einfach die Erfahrung gemacht, dass das keine guten Retouren waren oder nicht, nicht so gut wie erhofft und deshalb ist man da jetzt einfach kritischer, glaube ich.
3: Okay, ähm. Die nächste Frage würde ich vielleicht gerne mal mit anfangen. At mln-11 schreibt auf Twitter, der entscheidende Faktor, ob das funktioniert. Doppelpunkt, schafft er es, sich in das neue Mannschaftsgefüge einzusortieren? Oder gibt es Beef, weil er als Trainer von Gott daherkommt? Was denkt ihr, haben Susi und Aki ihm seine Rolle klar gemacht? und welche wäre das? Da? Das hat Jens ja eben auch schon mal angerissen. Und als er das tat, habe ich mal überlegt mit wem äh, Mats Hummels damals beim BVB überhaupt noch zusammengespielt hat und ähm, da kann ich jetzt auch gerne eure Hilfe gebrauchen, es dürften Reus, wahrscheinlich gar nicht mehr, äh, Lukas ja, ja warte doch mal Dann macht's halt selber Roman Böcki war noch nicht da, oder? Nein und dann das heißt, die Torhüter sind es dann schon mal durch und dann hat man noch Marcel Schmelzer und Lukas Pischek und dann war es das bei der Verteidigung dann auch schon Jule Weigel kennt dann noch. Dahut dürfte auch schon nach Hummels gekommen sein. Ne? Ich glaube, ja. Reus und Götze wären dann noch übrig. Und im Sturm sind dann da nur noch Spieler, die oder in der, im richtigen offensiven Teil sind dann da auch nur noch Spieler, ähm, ja. die, die nach ihm gekommen sind. Will äh, heißen... Ähm, es ist halt auch eine ganz andere Mannschaft, in die er da reingeht. Klar kennt er da noch so ein paar Typen von, aber das ist ja eigentlich immer so. Auch Müssen wir jetzt nochmal kurz Julian... korrigieren,
2: weil wir alle bei Roman Böcki der Meinung waren, er wäre schon, er wäre noch nicht da gewesen, das ist nicht richtig. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in dem Kader 15-16, als äh, Hummels das letzte Mal in Dortmund gespielt hat, war Roman Böcki schon Teil äh, des Kaders.
3: Okay. Aber noch nicht Stammspieler, ne? Ne, da war Weidenfeller war... glaube ich, noch auf Aber Da war Weidenfeller noch Torwart. Ähm, ja, und das ist ja eigentlich, auch ein Julian Brand kennt ja jetzt genug Leute in Dortmund, das sind ja jetzt, wenn du das jetzt so auf die nationalmannschafts runterziehst, sind das ja nicht unbedingt viel weniger. Und ja, ich klar ist das entscheidend, auch ein bisschen, wie Mats Hummels äh, sich da einordnet, aber ich glaube, das liegt halt viel weniger an Mats Hummels selber, sondern ja am Verein, am Trainer, an der, an, an der Mannschaft, an sich und so weiter, auch an der Rolle, die man denkt, ihm zuteil werden zu lassen, ja, und, und das finde ich halt sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube schon, dass Malzummel, das hat Jens ja eben auch gesagt, schon versuchen wird, da seine Rolle zu spielen und auch seine Meinung zu sagen, wenn, wenn, er, wenn ihm irgendwas nicht passt oder sowas, oder wenn er Ideen hat oder wie auch immer. Und ja, das muss aber ja auch nicht direkt negativ sein. Wie gesagt, davon kann der Verein ja auch durchaus profitieren, wenn dann jemand da ist, der dann auch mal ein bisschen trommelt. Und das dann vielleicht intern oder in Interviews oder wie auch immer dann halt auch mal ein bisschen deutlich macht. Und, ja.
2: Vielleicht, also das ist meine, meine Meinung zu dem Thema ist, dass, dass vielleicht auch die Mannschaft das gar nicht so sieht wie wir. Die, die Mannschaft, Fußballspieler sehen den Fußballverein in der Regel als Arbeitgeber. Für die ist das völlig normal, dass die Spieler kommen und gehen, Ja, dass, dass Spieler vielleicht zu großen Vereinen ihren ihren Schritt versuchen, feststellen, das funktioniert nicht, und dann vielleicht wieder zurückkommen zu, zu einem Verein, wo es geklappt hat. Für uns ist das hochemotional, wir wollen das nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, für einen Fußballspieler ist das, die, die juckt das deutlich weniger, als es bei uns der Fall ist. Ähm, darüber hinaus glaube ich, dass, dass Mats Hummels erstens nicht Kapitän des BVBs wird, das wird Marco Reus bleiben. Ja. Ähm, alles andere wäre absolut lächerlich und äh, auch schwer zu erklären, wenn ich ganz ehrlich bin, weil haben wir ja letzte Saison alle unisono gesagt, da waren wir uns ja alle einig, äh, Marco Reus ist in die, in die Rolle des Kapitäns hereingewachsen, wie wir es nie erwartet haben und äh, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Lucien Favre, äh, der Marco Reus da ja auch in diese Position gebracht hat und äh, das auch schon in Gladbach ihn ja als, als Vorbild gesehen hat, dass er das wieder rückkehrend, äh, oder rückt, zurückkehrt zu zu zurückkehrt. So
3: Mannschaftsrat ist. oder sowas kann genau. ich mir schon noch vorstellen. Das könnte ich mir oder schon vielleicht vorstellen.
2: Vizekapitän
3: vielleicht, genau. wenn, wenn, er, wenn Reus ähm, mal nicht spielt.
2: Ist doch vielleicht auch die Frage, was mit Schmelle ist. Wenn Schmelle also den Verein verlässt, wird er ja vielleicht auch eine, eine Position vakant, die dann besetzt werden könnte. Ähm, Axel Witzel wird sicherlich in seinem Rank innerhalb der Mannschaft auch äh, keinen kein, äh, Absturz hinnehmen müssen nur weil jetzt mal Hummels da ist ähm, mhm. ich denke schon dass das also da bin ich mir relativ sicher dass das äh, relativ reibungslos funktionieren wird
1: ja ich bin da auch guter Dinge äh, von mit einem L und zwei P ich wollte Grüße, noch oder? kurz ähm ich wollte Bitte. euch das lassen, aber ich sehe eins, an, eins anders als Volker. Ähm, natürlich sehen die das als Job und wir sehen das emotionaler als Fans, aber ich kenne auch zum Beispiel aus meinem Job, äh, weiß ich, dass die Dynamiken in einem Team echt wichtig sind. So, und äh, deshalb hatte ich so, so Sorgen geäußert. Ich glaube, in der Fußball-, also ich, ich kann meinen Job im Zweifel auch für mich alleine runtertickern, aber trotzdem ist es wichtig, dass ich gut mit meinen Kollegen harmoniere und ich glaube, das ist in einer Fußballmannschaft noch wichtiger als bei einem normalen Arbeitgeber. Und deshalb hatte ich das so als ähm, Risiko aufgezählt, weil ich halt nicht weiß, ob es funktioniert. Und ich glaube, das ist jetzt keine, keine Perspektive im Sinne von wir Fans sehen das schlimmer, als es ist, sondern ich glaube, das ist wirklich wichtig, ähm, auch inhaltlich. Und das wollte ich nur sagen.
2: Ich wollte damit auch nicht auf, die, auf das Mannschaftsgefüge hinaus, sondern eher darauf hinaus, dass man, dass man dass ein Spieler, der schon mal hier war, der zu einem größeren Verein gegangen ist, jetzt wieder zurückkommt. Also ich glaube, dass, dass, dass das eben halt also mich persönlich in meinem Arbeitsleben jetzt auch nicht stört. Wenn jemand zu einem anderen Unternehmen geht und stellt fest, nach zwei Jahren das funktioniert nicht und er möchte gerne wieder dahin zurück, wo er sich wohlgefühlt hat oder wo es funktioniert hat, dann gehe ich jetzt nicht hin und sage, du hast dich vor zwei Jahren verpisst bis zum Konkurrenten oder hast du irgendwo anders hingegangen. Also jetzt musst du dich ganz unten anstellen. Ich denke, dass, dass, dass da auch der Wille von in Dortmund da ist, ihn zu integrieren, insofern das überhaupt groß notwendig ist. Und ähm, dass er da auch eine, eine Rolle einnimmt. Also ich, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er da jetzt hingeht und sagt, ich möchte auf jeden Fall Kapitän werden, ich möchte im Mannschaftsrat und äh, mein Wort hat hier Gehör. Und äh, was ich sage, ist mhm. richtig. Und äh, klar, es muss passen. Wenn er da den riesen Stinkstiefel gibt, äh, dann wird es nicht funktionieren. Aber dann hoffe ich halt eben auch auf die Leute, die da sind, wie Marco Reus, wie das Trainerteam, wie äh, Axel Witzel, äh, dass sie oder auch Roman Böcke, dass sie ihn da entsprechend äh, zurechtweisen. Aber aktuell gehe ich erstmal davon aus, dass das funktionieren wird.
3: Und, also, nochmal, man mag ihm charakterlich viel vorwerfen können, aber dumm ist er halt auch nicht. Und ich glaube, er weiß halt auch, oder hat zumindest ein Gefühl dafür, was er jetzt sofort sich leisten oder einfordern kann. Vielleicht das ist, das ist das Problem
1: dann auch gar nicht, Mats, also nicht geht das nicht von Mats Hummels aus, sondern von den anderen Leuten, die mit ihm ein Problem haben. Ne? Das also, kann das nicht ich sein. So, das war gar ja. nicht, wollte gar nicht sagen, huch, ähm, wollte gar nicht sagen, er ist der, der große äh, King, so, so ein Trainer von Gott, wie es äh, MLN mhm. genannt hat, sondern es kann ja auch einfach sein, dass seine Rückkehr dann von den anderen Kollegen nicht so positiv aufgenommen wird. Aber es ist wie Volker, wenn, wenn jemand kommt, der ähm, meine Arbeit besser und leichter macht, dann freue ich mich in der Regel erstmal. Ich hoffe dann einfach nur, dass er kein Arschloch ist. <lacht> Mit einem
3: L und zwei P hatte ich schon gegrüßt. Die Frage hatte ich allerdings noch nicht vorgelesen. Ich äh, reduziere das mal ein bisschen auf, äh, wo sehen wir Hummels denn? Startelf oder Rotationsspieler? Ich hatte da ja eben ungefähr meine Meinung schon zugesagt. gesagt. Boris, was glaubst du denn, was für eine Rolle Hummels beim BVB einnehmen wird?
0: Ja, ich glaube Rotationsspieler auf keinen Fall. Ich glaube schon, dass es auf die Lösung hinausläuft, die du auch angesprochen hattest. Also Hummels und Akanji werden, glaube ich, das neue Innenverteidiger-Duo. Und ähm, die Allo wird dann die erste Backup und die dritte Innenverteidigerlösung, ähm, glaube ich, Hauptsache nicht mehr auf links. Da bete ich für. Ähm, ja, also ich glaube, das ist die ganz klare Marschroute, dass er von Anfang an spielen wird und spielen soll. Also ich glaube, das seht ihr ähnlich, oder? Ich kann mir nichts anderes vorstellen zumindest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so jemanden holt wie Mats Hummels, ähm, und dann für so für dieses Geld, dann, äh, um den auf die Bank zu setzen, klar, wegen englischen Wochen und Champions League und Pokal und so weiter, wird man sicherlich auch mal rotieren, aber ich glaube, das ist schon Akanji und Hummels werden schon unser äh, Innenverteidiger-Pärchen sein.
2: Ich, ich befürchte nur, dass dass der Wunsch, dass Abto Diallo nicht mehr links spielt, ähm, nicht nicht erfüllt wird. Ähm, aus dem einfachen Grund: ja, ähm, Ich ja. glaube, dass dass Diallo der erste Backup ist für Schulz. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, man Schmelzer, all dem, was man gesehen hat im letzten Spiel gegen Gladbach, bin ich mir ziemlich sicher, dass da die Zeichen auf Abschied stehen. Ähm, bei Rafael Guerrero weiß ich es noch, ehrlich gesagt, nicht. Ich persönlich hätte ihn gern behalten, allerdings sehe ich mittlerweile auch äh, da vielleicht die Möglichkeit oder oder den Wunsch von ihm, dass er den Verein verlässt, weil natürlich mit, mit Reus und am Brand auf der linksaußen offensiven Position zwei Spieler da sind. Jetzt hat er mit mit, mit Schulz, jetzt hätte ich fast Michael Schulz gesagt, aber der, der cool. macht es jetzt ja nicht mehr. Schulz. Schulz. Äh, mit äh, Nico Schulz da jetzt auch ein, Infa ein Linksverteidiger da ist, der das, der das machen soll. Und ähm, ja, er hat ja auch, also Favre hat ja auch Diallo häufig äh, Guerrero vorgezogen als Linksverteidiger, wo beide das hätten spielen können, weil beide spielfähig waren. Ähm, also mich würde es nicht überraschen, wenn wenn Diallo da der erste Backup ist, wenn er eben halt aufgrund seiner Vielseitigkeit als Innen- als auch als Linksverteidiger da eben die, ja der Mann ist, der beide Positionen spielen kann, wenn es denn äh, verletzungstechnisch oder einsatztechnisch notwendig ist.
3: Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Perspektive, die ich so jetzt noch nicht im Kopf hatte, aber von, also ganz weg von Diallo als Linksverteidiger war ich allerdings auch noch nicht, das stimmt. Ich äh,
1: würde bei Diallo tatsächlich nochmal äh, eine andere Option in den Raum werfen. Es gab Ende Mai ein kolportiertes Interesse von Paris Saint-Germain mhm. Mhm. und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich akuter wird, als es uns lieb ist. Weil Dann, dann wäre dein Punkt der ja
3: Notwendigkeit zumindest wieder drin.
1: Richtig. Und dann, dann würde ich, danach würde ich dann wahrscheinlich auch sagen, hey, gut, dass wir den Hummels gekauft haben, zumindest sportlich. Ja. Ähm, aber ja, also äh, zum einen, das Ablöse-Ding stört mich halt auch wegen einer Sache, die Boris gerade gesagt hat, und zwar wir kaufen nicht einen so teuren Spieler und setzen ihn auf die Bank. Und das heißt, ne, Hummels hat da halt eine herausgehobene Position. Ähm, das wäre mit einer niedrigeren Ablöse nicht so krass gewesen. Allerdings, ähm, ist die also schön, fast. haben wir das aber auch relativ gut hingekriegt irgendwann. Ja, den Transfer hat auch keiner verstanden bis heute. Er hat aber selber ähm, dafür gesorgt.
2: Das ähm, war richtige Geldvernichtung. Da haben wir mal 30 Millionen richtig, richtig in den Sand gesetzt.
1: So, genug Hass jetzt. Können wir, können wir kurz weiter sachlich bleiben. <lacht> ähm. Nee, also ich, ich kann mir vorstellen, dass Diallo, Diallo noch geht, ähm, der übrigens nicht deutlich günstiger war als Hummels, weshalb ich jetzt gar nicht so sehr sehe, dass er zwingend äh, nur dritte Kraft in der Innenverteidigung ist. Sollte er bleiben, sehe ich, dass er als ziemlich ausgeglichenes und dann auch anlassbezogene Wechsel, also wenn du einen, wenn du dir erlauben kannst, einen etwas langsameren, langsameren Innenverteidiger aufzustellen. Dann spielt wahrscheinlich eher Hummels. Wenn du allerdings Geschwindigkeit brauchst, dann sitzt Hummels vielleicht auch erstmal draußen. Und ich sehe Diallo tatsächlich nicht als erste Alternative auf links, sondern ach, Fakimi.
2: aber der spielt ja schon rechts als erste Alternative, <lacht> wenn nicht sogar Stammspieler. Das ist ja. Ne?
1: aber da kannst du eher wechseln als Diallo links. Also dann spielt eher Pischtek rechts und Hakimi links als. Diallo links und Hakimi rechts und Piszczek sitzt gesund auf der Bank.
2: Aber der Punkt mit Diallo äh, ist gar nicht so verkehrt. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, wann und wo ich es gelesen habe, aber es ist irgendwie im Winter gewesen, dass Diallo ja auch immer schon, auch da schon mit einem Wechsel irgendwie geliebäugelt hat. Aber er erzählt hat, er wäre auf jeden Fall jetzt bei Borussia Dortmund und das wäre jetzt das Ziel. Aber ich glaube, Diallo ist einer von diesen Spielern, das hat man ja auch in Mainz schon gesehen, wenn die ja. Angebote reinflattern und es sind ja. die Topvereine, ähm, dann wird man ihm da... Äh, den Wunsch wahrscheinlich nicht absprechen können, zu Barcelona, PSG, wohin auch zu gehen. Und äh, jetzt mit der Verpflichtung von Mats Hummels hätte Dortmund da natürlich auch einen gewissen Spielraum zu sagen, okay, wir können uns das vorstellen, dich äh, da entsprechend gehen zu lassen.
3: Ja. Ich meine, das war auch in dem Gespräch äh, in, in Hallo Diallo, das ihr dann mit Mara <lacht> geführt habt, war das auch schon äh, mit... Ja. Einem, ja, ja. Dass
2: wir gesagt haben, dass er, dass er, wenn er sich hier richtig entwickelt, in zwei, drei Jahren dann entsprechend den Verein für einen größeren Verein verlassen wird. Ja.
0: ja ja wäre schon mutig, wenn so. er das bei PSG macht, sorry nochmal, also gerade nochmal den Kader angeschaut, wer da vor allem in der Endverteidigung so rumläuft, also puh, ob ja, das aber jetzt das, schon der das sind halt schon Schritt alte wäre? Spieler,
2: ne Thiago Silva ist halt nicht mehr ganz so jung.
0: Ja, es geht, also Marquinhos und Thilo Kera sind jetzt nicht ganz so alt, Kim Pembe, die sind alle Kim, unter Kim 25. Kim Pembe soll sich äh,
1: dem, dem Bericht nach, von dem das ausging, mit Tuchel überworfen haben. Okay, ja, ja gut Wie? und, und Diallo wäre, ist dann, ja, dann, ist ja. so wäre dann quasi nicht. der 1 zu 1 Ersatz für Kim Pembe das war, das war ja gut, okay das war die, die, das Gerücht was damals kassierte aus dem Spieler, aus dem Kreis des Spielers kam das okay
0: und als Backup Sakabula. dann für Juan Bennett. super genau
2: also es ist auf jeden Fall um das abzuschließen nicht, nicht zu 100 auszuschließen dass da eventuell äh, Diallo den Verein noch verlässt
3: Gucken wir mal. Florian Jendries 1 fragt, mich würde interessieren, wie der Fannys Verzweiflung in Bezug auf den fehlenden Stürmer durch diesen teuren Transfer gestiegen ist. <lacht> Viel Geld kann er wohl nicht mehr dafür locker gemacht werden. Ich befürchte sogar, dass gar keiner kommt. Und er sagt noch, cool, dass ihr eine extra Aufgabe voll äh, gemacht. Das machen wir ja eigentlich häufig, wenn Spieler neu dazukommen. Ja, nun, <lacht> sie wird nicht weniger, meine Verzweiflung. Ich hoffe, also ich bin aber eigentlich immer noch relativ überzeugt davon, dass der BVB nicht so blöd sein kann, sich keinen Stimmer mehr zu holen. Es gibt ja auch noch die Option, sich jemanden auszuleihen und den dann irgendwie mit einer Kaufoption auszustatten oder so. Das hat ja bei Paco Alcácer auch noch funktioniert. Das wäre ja jetzt erstmal etwas, womit man das Geld jetzt nicht ganz so in den Vordergrund stellen könnte. Ne? Und ich bin noch... noch dann bin ich hoffnungsvoll. Aber es ist natürlich richtig, je mehr Geld der BVB ausgibt, umso höher wird meine Verzweiflung und Angst, dass wir am Ende ohne neuen Stürmer in die neue Saison gehen.
1: Ja, du musst auch noch bedenken, dass, dass der BVB augenscheinlich gerade LK Gündogan kauft. Zumindest grassiert das gerade auf Twitter sehr massiv. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Aber wäre der nicht ablösefrei? Nein. Ist ein oh, Jahr schade. vor Vertragsende.
3: Ja, ist ja fast ablösefrei. Das wird <lacht> günstig. Sonst stellt man Holz halt in den Sturm. Sonst stellt man Holz halt
0: in Sturm. Also, ja, Ach, ich, ich weiß du den echt. denn auch ablehnen, Jens, weil, weil man den nicht für teurer weiterverkaufen kann?
1: Ähm, nee, 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 da käme tatsächlich, ich sehe die Notwendigkeit. Also, das, das war ein Spieler, wo ich gesagt habe, das ist eine Position, die wir Aber wir haben wir doch Axel Witzel auch. und Thomas Delaney. Und wir haben bei beiden auch festgestellt, dass die eben keine Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive sind, sondern dass wir die, in der Divi Grunde massive die, Probleme in unserer Abwehr das, haben. Unsere Abwehrs- und das das Spielaufbau. Darunter, ja, aber ich finde, wenn du, wenn du 70 Tore schießt, kannst du auch 30 kassieren. Aber wenn du, gar, hm. wenn du keine 70 mehr schießt, dann tun 30 halt weh. So. Und ja, was auch halt Beigel geht. Ja.
2: Und ja, um Jens noch beizupflichten, Ilkay Gündo Hahn ist es 28.
0: Ja, dann hat Aha. er ja Aha. zwei Jahre länger. Mindestens. Eben.
1: Mindestens. Gut. Das ist allerdings das so ein bisschen ja, ein Verletzungs-, richtig. ne? Da haben wir auch schon Erfahrung mitgemacht, dass man für bisschen, die vielleicht bisschen. Bisschen. Das war eine Sache, Leute. Eine. Sonst hat er quasi nichts mehrere Jahre weg. Ja. Habt hab du mal irgendwas am Rückenmark und spiel danach noch professionell Fußball für mehrere Millionen Euro im Jahr, ne? Das will ich, ich, sehen. Möchte,
3: möchte, ich möchte beides nicht. Oder ich kann, also das eine kann ich, dass ihr irgendwas am Rückenmark haben, aber professionell Fußball spielen kann ich nicht. Deswegen verzichte ich auf beides. Thorsten fragt, spielen wir mit Mats Hummels jetzt vermehrt Dreierkette? Denke, es geht nicht nur um Mentalität und Routine, sondern auch um taktische Flexibilität. So, Wir haben alle keine Ahnung von Taktik. Wer hat am meisten? <lacht> wer, möchte, wer, wer, wer möchte sich da vorbewar, vorbewegen und äh, diese Frage beantworten?
2: Ich glaube, es hängt vom Gegner ab. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Option ist ähm, für Lysien Favre, ähm, das vielleicht mal gegen spielt schwache Gegner, gerade bei Heimspielen, äh, zu machen. Paderborn wäre jetzt so ein, ein Gegner. Vermutlich verlieren wir gegen die dann zu Hause. Warte mal ab, wo wir sie jetzt als schwach titulieren. Ähm, ja, wo halt. Äh, es die Blauen sich, kann man auch immer als schwach mh, titulieren. Ja, ja, genau. Ähm, die seit, glaube ich, dritte Mal in Folge jetzt vier Tore in Dortmund gemacht haben. Äh, ja hat es nie gegeben, diese Spiele. Hallo. Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, könnte ich mir das schon vorstellen, dass man gegen spielschwache Gegner ähm, gerade bei Heimspielen das mal versucht, ähm, mit einer Dreierkette zu spielen, um im Mittelfeld ein bisschen, äh, bisschen mehr Überzahl zu bekommen. Ähm, ob man das dann tatsächlich auf Dauer umsetzt, ähm, wage ich allerdings zu bezweifeln, weil da ist Lucien Favre, glaube ich, mit seiner Viererkette hinten, äh, das ist äh, sein Ding, glaube ich, und äh, ich denke, er wird es nur punktuell machen. Vielleicht in Phasen auch nur in Spielen. ja. Vielleicht in den letzten 30 Minuten oder ersten 30 Minuten, um zu gucken, wie es funktioniert.
1: Ich also glaube, wir haben was Bitte. Ladies first. Ja, also <lacht> Ich glaube, wir haben bei den ähm, Transfers von Nico Schulz war es überwiegend, aber auch bei, bei Hakimi ja damals schon gesagt, ähm, dass die jetzt nicht, nicht so unbedingt die klassischen Außenverteidiger sind, sondern vielleicht eher als, als Außenverteidiger bzw. Flügelläufer einer Fünferkette, Schrägstrich Dreierkette funktionieren würden und halte daher durchaus für realistisch, dass wir dieses Modell dann auch öfter praktizieren, so wir denn nicht noch viele Verteidiger abgeben.
3: Ich habe nach der letzten Saison ähm, Schwierigkeiten, mir Lucien Favre vorzustellen, der ein der ein, eine derart offensive Variante nimmt. Also so wie Volker das sagt, so in, in Spielen gegen Mannschaften, die man tatsächlich eher sehr, sehr tiefstehend erwarten kann, okay, da vielleicht noch am ehesten, aber Favre hat sehr so sehr auf, auf defensive Stabilität gebaut. Klar, die kann man mit einer Dreierkette natürlich auch erreichen, aber es ist halt ja schon ein bisschen risikoreicher und so wie ich Favre in der letzten Saison kennengelernt habe, habe ich Schwierigkeit, mir das vorzustellen, aber ganz ausschließend würde ich es auch nicht und ich habe eh keine Ahnung von Taktik. Gut, dann habe ich euch eben hier äh, versucht äh, äh, zu schreiben, dass ihr euch noch sonstige Fragen noch rausgreifen könntet. Ich glaube aber so. einfach, wir haben sehr, sehr viele haben wir schon implizit beantwortet äh, in, in den Diskussionen und ähm, alle schaffen wir eh nicht. Deswegen würde ich ansonsten, wenn ihr jetzt nicht sagt, da ist noch eine, die ich jetzt auf jeden Fall noch vorlesen möchte und stellen möchte, würde ich ein paar von den Meinungen noch rausgreifen, denn auch davon sind einige...
1: Das sind auch noch ein paar die schöne jetzt, Fragen, die wir verstanden haben. Ähm, was ist denn aus der Devise geworden, Charakter zu verpflichten, fragt Nina Zoller. Also ist der BVB schon fertig damit? Ist es wirklich so scheißegal, dass man mit diesem Transfer die BVB-Familie spaltet? Ähm, sie hat in dem Moment, in dem Hummels verpflichtet wurde, die Ambition für die nächste Saison begraben. Das wird so viele Reibereien, Unruhe und Druck mit sich bringen, dass wir uns dadurch, dass wir es uns dadurch selbst versauen werden.
2: Da bin ich wieder bei dem Punkt, dass die Mannschaft das vermutlich anders sieht, ähm, als wir das sehen. Ähm, Borussia Dortmund hat nie schlecht über Mats Hummels gesprochen. Zumindest ist, ist mir das nicht bewusst, dass irgendjemand, der da Repräsentant des Vereins ist, sei es Marco Reussers Kapitän, sei es ähm, Aki Watzke oder Michael Zorg, also es ist da nie ein negatives Wort gefallen. Ich glaube, dass, dass Mats Hummels als Persönlichkeit einen sehr hohen Ruf in Dortmund genießt, innerhalb des Vereins. Ähm, dass wir Fans das anders sehen, ähm, ich glaube, das nimmt der Verein in Kauf. Er weiß aber auch, wenn es sportlich läuft, wird von wird von dem Protest nicht allzu viel übrig bleiben. Das hat man bei Götze gesehen. Das war in den ersten Leider. Spielen. Ja, wobei ich da hinzufügen möchte, bei aller menschlicher Kritik, die man an ihm üben kann, er hat sich zum einen ein bisschen geändert. Ich nach meiner Wahrnehmung ist er nicht mehr dieser klassische, ja, dieser Social Media Guy, der jeden Scheiß postet, der jeden Kack verkauft, um Geld zu verdienen. Das hat er sich, glaube ich, ein bisschen abgewöhnt. Und er ist immer mal Stammspieler bei Dortmund äh, gewesen in der letzten Saison und äh, wir sind uns, glaube ich, auch da relativ einig gewesen, dass die sportlichen Leistungen dem Verein geholfen haben, die er da gezeigt hat. Wir sind nicht die, die er gezeigt hat, als, äh, bevor er zum FC Bayern gegangen ist, weil er dann ganz anders gespielt hat. Das hat Jens ja vorhin auch schon mal ganz äh, äh, gut analysiert, dass auch der Spielstil des Vereins sich einfach verändert hat oder der Mannschaft. Das ist ja, glaube ich, jetzt schon der vierte Trainer oder fünfte Trainer seit, seit dem Wechsel äh, Vier. Ähm, und äh, ja, bei Mats Hummels muss man dann einfach abwarten. Also ich, ich, ich sehe noch nicht den, den, den Punkt, wo man die Flinte ins Korn werfen sollte. Also wir haben jetzt einen spielstarken Innenverteidiger geholt ähm, und wie das Ganze dann laufen wird, wird die Zeit zeigen. Aber da jetzt schon alles äh, zu begraben, ähm, aufgrund der Vergangenheit und des, des Wechsels von Mats Hummels, ähm, die ist noch zu früh in meinen Augen.
0: Ja, würde ich mich auch anschließen. Also ich glaube, ohne das jetzt nochmal groß, äh, großartig aufzurollen. Ja, ich sehe es ähnlich, wie schon vorhin gesagt, die bei, ein bisschen wie bei Mario Götze. Also klar waren die Umstände da andere und die Situation auch doch schon anders, aber das Prinzip ist ja das Gleiche. Und ähm, das, was Volker gerade auch angesprochen hat, ich glaube, Matt selbst kommt nicht ungeläutert zurück nach Dortmund. und ich glaube, er weiß auch, ähm, er weiß es auch zu schätzen, dass wir den, also dass der Verein ihn zurücknimmt, klar, es hieß immer, ähm, dass die Türen so oder so immer offen seien für eine mögliche Rückkehr, aber ähm, für selbstverständlich, glaube ich, erachtet er das trotzdem nicht und ich glaube, der weiß es schon zu schätzen und ist auch, wie schon vorhin angesprochen, alles andere als dumm und ähm, selbstrefle selbst selbstreflektiert und ähm, Klar, über einige Charaktereigenschaften mag man immer mal streiten, ob man die gut findet oder nicht. Ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich das auch ein bisschen ähm, ja, übertrieben, jetzt äh, darüber zu sprechen, dass der Verein irgendwie nur Arschlöcher verpflichtet oder dem es scheißegal ist, was Fans denken oder Teile der Fans denken. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es für Watzke und Zorc gar nicht so ein großes Thema ist, wie für Teile der Fans und dass sie das gar nicht so wahrnehmen, klar kriegen die das wahrscheinlich gewissermaßen mit, dass wahrscheinlich nicht alle so ganz zufrieden sind damit, aber für die, genauso wie für die Mannschaft, wie Volker gerade auch meinte, ist glaube ich der sportliche Erfolg oder der mögliche sportliche Erfolg steht im Vordergrund und ähm, das ist glaube ich das Wichtigste.
1: Ich glaube, mir wäre an der Stelle wichtig und das ist, da hast du Boris gerade leider etwas Meines Erachtens leider treffendes gesagt, mir wäre wichtig, dass sowohl die sportliche Leitung als auch Hummels verstehen, was das bedeutet. Und ich kann mir das bei Mats mittelfristig sogar vorstellen. Vielleicht hat er, hat er irgendwann realisiert, warum die Leute das scheiße fanden, warum er als, als Kapitän, der hier mehrere Jahre die Knochen hingehalten hat, so einen Abgang erlebt hat. Ich würde mir wünschen, dass er das versteht und dass er das dann auch äh, vielleicht entsprechend kommuniziert, dass er sagt, ey, okay, ich kann verstehen, warum und äh, was auch immer. Und Mats, falls du zuhörst, du kannst gerne mit uns einfach mal drüber Komm reden. Vorbei. Ich, genau. Also ich, ich glaube, hier sitzen zwei, drei Leute, die deiner Rückkehr etwas kritischer gegenüberstehen, und das wäre vermutlich das perfekte Medium, um äh, mal drüber zu sprechen. Ähm aber ich glaube, das ist mir wichtig, wenn, wenn er sich, so wie du sagst, geläutert gibt und wenn er durchblicken lässt, okay, ich habe verstanden, ich habe damals einen Fehler gemacht und zwar nicht im Sinne von, ich habe für meine Karriere einen Fehler gemacht, sondern im Sinne von, ich habe aus eurer Sicht einen Fehler gemacht und ich kann eure Sicht nachvollziehen. Und was mich daran stört, ist, dass Watzke und Zorg das augenscheinlich, oder zumindest Watzke, ich glaube, Watzke ist eh der größte Mats Hummels-Fan nach Mats Hummels selbst. Und ähm, ich glaube, der versteht das halt nicht. Und da, das ist das, was mich ein bisschen ärgert an der Sache. Und weshalb ich dann, mein, meine erste Reaktion war, äh, als dieses Gerücht aufkam am äh, Freitagabend, mhm. kurz bevor wir die letzte Folge veröffentlicht haben, äh, da dachte ich wirklich so, ach scheiße, ey, fucking Akiwatzke, er kann es einfach nicht bleiben lassen. So, und ähm, ja, das, das war, also ich, ich glaube, das ist das, was mich ärgert. Und das wäre mir wichtig, und ich glaube, dann sind meine Bedenken auch, dass es kommunikativ richtig läuft, relativ klein. Und was habe ich bei Götze leider sagte, ist genau dieses, was, was manche jetzt schon schon sagen, ist halt dieses Bild, was gezeichnet wird, nach dem Motto, wir sind so das Armenhaus, ihr könnt immer wieder zurückkommen. Ähm, ja, also ich, manchmal wünscht man sich dann halt dann doch nicht, nicht für den Verein, sondern vielleicht, um dieses, diesem Image entgegenzuwirken, dass es nicht funktioniert, damit das halt nicht zur Regel wird. Aber ähm, ich habe ja schon ausgeführt, warum ich fürchte, dass oder finde, dass die Rückholaktionen einfach jede für sich zu bewerten sind und man die, glaube ich, nicht alle in einen Topf werfen kann.
3: Das Gute ist, dass es so lange, langsam auch keine Spieler mehr gibt, die man noch großartig zurückholen könnte jetzt. Also Logo Die sich Lendowski, auch nicht die Scheiße ver
1: verpflichtet haben. Henrik Miktarian, Usman Dembele,
3: Ja, Dembele ja, wäre jetzt noch das, wär, wär so ein bisschen noch die I das I-Tüpfelchen dann oben äh, pierre ja. Aber das, ja, das ja, ja okay.
1: Das Löwe. <lacht> Na, den haben wir ja abgegeben. <lacht>
3: Welcher Spieler passt durch in diese Reihe? Ich habe mich gerade mal ein bisschen durch die Meinungen noch äh, eingelesen, denn ihr habt uns auch nicht nur Fragen geschickt, sondern auch ein paar äh, eurer Meinungen. Und ich habe jetzt mal versucht, grob einen Querschnitt zu skizzieren und lese jetzt einfach mal ein paar davon vor, ohne dass sie jetzt noch großartig weiter kommentiert werden. Aber dann ähm, hat man vielleicht auch so ein bisschen mehr als uns vier abgedeckt, sondern auch noch ein paar... Leute, die BVB-Fans sind, auch wenn man natürlich nicht die ganze Fanszene abdecken kann. So schreibt der freizeit zum Beispiel. Geht schon klar, denke ich. Bisschen teuer, aber es sollte relativ schnell gehen, um mit zu integrieren. Transfer der Kategorie Witzel hilft sofort. Keine Investition in die Zukunft, sondern für die Gegenwart. Ein Stürmer wäre schon noch ganz gut. Guck mal, vereint das uns beide. Das habe ich geschrieben. Ich bin, bin nicht der bin, bin Einzige. Genau, vereint uns beide. At Bestcoach32. Meiner Meinung nach hat man gemerkt, dass Routine und Mentalität in der hinteren Linie gefehlt haben haben Standards offensiv und defensiv. Das ist kein Transfer gegen die Jungen, sondern einer für sie. Mats wird seine Pausen brauchen und in der letzten Saison hat genauso ein Spieler gefehlt. Das ganze Mimimi einiger Fans ist mir persönlich Wumpe, wenn Spieler wie Reus, der wird gefragt worden sein, das diskutieren, bin ich ebenfalls dafür. Jemanden Charakter abzusprechen aufgrund von öffentlichen Aussagen ist sehr weit hergeholt.
1: Zumindest der Beast-Coach Beast und nicht Best-Coach.
3: Habe ich, hab ich, hab ich Best-Coach ge Best Best gesagt? Best-Coach, ja. I'm sorry. Uh, Wicked, tja, wenn jetzt noch der Gündo-Hahn kommt, kaufe ich mir einen Götzetrikot. Auch kann, also zu dieser Personalisierung. An, an sagen. Wicked
2: bitte den Gruß, davon will ich ein Foto sehen. Wenn gündo ah. Hahn den Vertrag hier unterschreibt, möchte ich sehen, dass er, und, möchte er ein Bild an den Twitter-Account von Aufo Ohren schicken, wie er ein Götzetrikot kauft.
3: Geil. Ich freue mich schon. HDB. At hdbdn, HDBNI. Wahre Liebe ist anders, in mir kommt Unverständnis auf, ob dieses Transfers. At Sports FSH, fürchterlich. Akanji, Sagadu Balerdi, Diallo könnten mit der Spielprax Spielpraxis langfristig alle mehr Nutzen bringen. Schwachpunkt war nicht die Innenverteidigung, sondern dass die entsprechenden Spieler wegen Verletzungen auf die Außenpositionen ausweichen mussten. Elmo-Fubar, sportlich gesehen macht das absolut Sinn. Ein erfahrener Mann wie Hummels, der bei Standards und in der Spieleröffnung extrem stark ist, wird uns gut tun. Die jungen Spieler werden davon profitieren. Alles andere, das ist das heutige Fußballgeschäft. Und mein absoluter Lieblingskommentar von Recke42, <lacht> <lacht> nix gegen einen erfahrenen Verteidiger als Stabilisator, aber gegen Mats sprechen meiner Meinung nach zwei Gründe. Erstens, emotional vorbelastet, könnte die Ruhe gefährden. Zweitens, definitiv zu teuer. Drittens, das Geld fehlt jetzt für einen Stürmer. Ja, ja. das waren zwei Gründe. <lacht> ja, danke, gut, das waren die zwei Gründe. Ich hätte es jetzt einfach unkommentiert gelassen. Ähm, ja, und jetzt, liebe Zuhörer, sage ich ein großes Dankeschön für das Einsenden eurer vielen Fragen und Meinungen. Und jetzt machen wir ein kleines Experiment. Denn ihr habt bewiesen, dass ihr ganz viel schreiben könnt. Also, und auch zahlreich euch rückmelden könnt. Also machen wir jetzt ein Experiment. Hier ist die Hummelsausgabe. Jeder, der jetzt eine Frage hier eingeschickt hat oder eine, oder eine Meinung oder sowas und auch jeder, der es nicht getan hat, ist offen für alle, schreibt jetzt, wie er diese Ausgabe fand. Und was ihm am besten gefallen hat, wo er mit uns mitgeht, was er vielleicht anders sieht, sprich, sendet uns Feedback. Add auf bei Twitter oder Podcast at und dann sind wir alle glücklich und freuen uns. Oder, wenn ihr das nicht machen wollt, geht zumindest auf iTunes und bewertet uns dort äußerst positiv und äh, schreibt noch eine Rezension, dann rutschen wir in den iTunes-Charts hoch oder wenn ihr auch das nicht machen wollt, dann erzählt wenigstens euren Kollegen von uns, damit äh, die auch vielleicht Bock auf uns haben und uns hören, denn das alles hilft, um äh, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen und uns ein bisschen mehr Hörer zu geben und auch wenn das jetzt nicht unser primärer Antrieb ist, ist das natürlich schön zu wissen, wenn uns Leute dort draußen hören. Und wenn ihr auch auf das alles keinen Bock habt, aber vielleicht einen Kaffee im Monat übrig habt oder sowas, dann könnt ihr auf www.schwarzgelb.de slash unterstützen. Mal nachgucken, wie ihr unsere Arbeit bei schwarzgelb.de denn so äh, unterstützen könnt. Denn dort gibt es zum Beispiel einen sehr ausführlichen Text über die Rückkehrer des BVB, äh, die, die, über die Rückholaktionen des BVB. Da hat unser äh, CAS äh, sich mal die Geschichte geschnappt und hat mal alle Leute, die vom BVB mal weg waren und wiedergekommen sind, hat die sich mal in ein Dokument reingesteckt und da etwas zugeschrieben. Und da wurde dann eben ein zweiteiliger Artikel raus. Lohnt sich also auch in der Sommerpause, auch wenn es da ein bisschen ruhiger zugeht, zugegebenermaßen auf schwarzgelb.de vorbeizugucken.
1: Und, äh, und weil ich, ich nicht da, dazu Feedback bekommen habe, ja, ich habe das Rumsteak genommen, aber mit P und ohne Alkohol. Ja, das ist korrekt.
3: Und es wurden tatsächlich sehr viele Hochzeitsausgaben gefordert. Ne? Also überlegt euch mal, wie, wie wir das machen können. Ich bin
1: offen. Irgendwer packt ein Mikro ein, dann setzen wir uns an den Tisch, ein paar Gläser Bier dazu und in meinem Fall eine Cola und dann läuft's. Solange ich das nicht
3: organisieren muss, weil ich ein paar andere Sachen zu organisieren habe... Äh, wie, könnt wir können
1: das auch als Hochzeitsspiel so für alle öffentlich, also die, dass die Leute vor Ort können dann fragen. Nee, das vielleicht,
3: das vielleicht nicht unbedingt. Ich spreche nochmal mit den Hochzeitselfen. Nee, lass das bitte.
1: <lacht>
3: ich würde gerne noch erklären, warum die Ausgabe heißt, wie sie heißt. Das habe ich im Vorfeld nämlich vergessen, aber vielleicht jetzt ist ja ein geeigneter Zeitpunkt. Auf Ohren 59 war das. Hummels wieder rein. Das kommt daher, dass wir in auf Ohren 15, was zeigt, wie, viel, wie lange wir diesen Scheiß schon machen, am 13.11.2015 eine Ausgabe hatten, wo es hieß, nicht Hummels raus. Da haben wir nämlich im Verlauf des Gesprächs, des Podcasts, haben wir über schwache Leistung von Hummels geredet, glaube ich, und haben ihn dann erst rausgefordert, haben dann aber gemerkt, dass es doch Punkte gibt, warum wir ihn dann doch noch behalten und deswegen nicht Hummels raus. Und vier Ausgaben später, da haben wir noch nicht so häufig veröffentlicht wie mittlerweile, gab es am 5. Mai 2016 die Ausgabe Doch Hummels raus, Fragezeichen. Da kamen dann nämlich langsam so die Wechselabsichten von Mats Julian Hummels auf. Und da haben wir dann eben dann doch gesagt, dass er dann doch vielleicht raus muss. Und jetzt ist er wieder da. Also heißt diese Aufgabe Ausgabe Hummels wieder rein. So, falls ihr das jetzt also noch nicht verstanden habt, dann wisst ihr es zumindest jetzt nach anderthalb Stunden dieses launigen, hitzig geführten teilweise Podcasts, Gesprächs haben mir aber sehr gut gefallen. Das ist, äh, Wir müssen ja auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein. Das tut uns auch
0: Ä mal gut. Ich habe halt Ahnung und ihr nicht. So sieht's es aus. <lacht> und nochmal wirklich vielleicht der Aufruf an Matzi Julian selber. Wenn er wirklich, wirklich Lust hat, mal äh, vorbeizuschauen bei uns und ein bisschen mitzuquatschen. Ne? Also ich glaube... Wir ah, hey, das unbedingt dazu, abgenommen. dass
3: ganz viele Leute dort draußen Hummels das auf Twitter schreiben.
1: Oh und, ja, äh, bitte, bitte tut das nicht. Das wäre wirklich grausam. Nein, für man mal mal weiß Fall. ja vor
0: allem, dass er sehr, sehr äh, selten nur seine Menschen und Erwähnungen und so weiter liest und ganz wenig Eben. liked. Und ne? deswegen... Wir,
3: wir, würden, wir würden niemals das wahrscheinlich öffentlich gar nicht Aufrufen, Nein, das ist... natürlich nicht. Nein, also auf gar keinen lass Fall. Das,
1: lass das bitte sein. Lass das ich, bitte ich, auf ich, gar keinen Fall ich, machen. Ich fürchte aber, wenn, wenn das passiert, müssten wir einen Bayern-Fan einladen, mit dem er sich schon mal fast unterhalten hätte. Nur, nur so, weil das nicht zustande kam. Ist
3: das okay? Ich suche jetzt gerade einen lustigen Witz, um nicht, das zu sagen, um nicht den zu sagen, der jetzt wirklich gemeint ist. Aber ich komme auf keinen. Äh, naja,
1: schauen wir dann. Ähm, ja, also, also bitte auf gar keinen Fall bei, bei Twitter oder Instagram oder so schreiben, dass äh, Mats doch in, zu auf Ohren kommen soll. Auf gar keinen Weil's Fall. Wenn er Lust hat mal, ne? Also ne? Ja, ja, also ja. wirklich nicht. Genau. Also, auch, er erwähnt auch nicht, dass das wahrscheinlich die perfekte Bühne wäre, um um gerade mal mit Fans zu reden, die halt... Genau, genau. Also, ne? also es geht ja dann nicht nur um so Journalisten, sondern wirklich um, um Leute... Die er ja. mittelfristig vielleicht auch sein Gehalt bezahlen. Und, äh, ihr dürft, also erwähnt auch nicht, dass wir Nevin schon hatten oder, oder Florian Kringe, also Leute, mit denen er ein gutes Verhältnis hatte und, und die, die ihm bestätigen können, dass es Spaß macht, mit uns zeichnen. Lass das, auf gar lass Fall. das bitte bleiben und wir lassen ja. das jetzt auch bleiben.
3: 59 <lacht> zur Ausgabe auf Ohren. Plus einige Ausgaben auf den Punkt. Wir melden uns wieder, wenn der nächste Rückkehrer kommt <lacht> oder Irka Genoa unterstreicht, äh,
1: unterstreicht. Warum, Bruder, das ist das
3: Gleiche. <lacht> Ja, stimmt, in dem Fall wäre es das gleiche, ja.
1: Naja, ja, bei, bei so wahrscheinlich Transfers. nicht lange.
3: Genau, dauert wahrscheinlich nicht lange, dann hocken wir wieder hier in dem Sinne bis nächste Woche. <lacht> <lacht> oder bis bald. Ciao, ciao. Äh, sch
1: schön, dass ihr alle da wart. Tschüss zusammen. Macht's gut. Schöne Sommerpause weiterhin und her BVB.